0: Ici,
1: libellule, à vous
2: Je reviendrai. Ha ah, Tu t'attendais pas à ce que je dis ça, hein
0: Ah, c'est pas bon âge. Aime J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain, et c'est un gigantesque enfant de pute. T'es un à Je t'aime bien. C'est pour ça que je te le dernier. Tu es chez moi, là, c'est la fête. Tu viens me menacer Alors Alors ah oui. ah <rire> Tais-toi, Raymond. Les pétounes de Constantine et les pétounes de Paris, vous êtes plus les mêmes.
2: Murdoch, je vais revenir
0: et j'aurai votre peau.
2: Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes, par exemple Tu te souviens, Solé? Je t'ai
0: promis euh... que je te le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti.
2: Et nous revoilà pour la deuxième partie de ce 20 sur 20 spécial cinéma d'horreur et les remakes récents de nos sagas préférées. Euh, et du coup, pour continuer, euh, pour continuer notre petit tour d'horizon, nous allons nous attaquer à un film un classique du genre. Un film sorti en 1996, j'ai nommé Scream de Wes Craven, bon, on, on a compris. On a compris que t'étais fort, Wes, hein, que tu que avais fait plein de films d'horreur. Euh, euh, voilà, c'est bon, laisse-nous un peu tranquille maintenant. <rire> bon, je vous passe un petit extrait, exceptionnellement en anglais.
0: Can you see me right now? Ah, okay. What am I doing? Huh? Huh? What am I doing? Hello! Nice try, Randy. Tell Tatum to hurry up, okay? Bye now. If you hang up on me, you'll die just like your mother. Do you want to die, Sydney? Your mother sure didn't. Fuck you, you creep. <laughs>
2: Bon, et pour nous parler de Scream, et ben je vais laisser la main, une fois n'est pas coutume à Lizzy, et c'est lui qui va s'occuper des résumés des deux films dont on va parler, et voire même nous parler un petit peu de, de la saga, et puis après on s'attaquera aux avis, comme d'habitude. Lizzy, je te laisse la main. Bon alors, pour
1: parler un petit peu de Scream, qui était de base Scaribovie, hein, selon, selon son script oui, ça c'est le nom du scénario de base, Oui, c'était Sky Movie. Proposé à la Miramax par euh, ce qu'on qualifiera de sous-race des frères Weinstein. Euh, oui. Voilà, voilà. On ne va pas rentrer euh, dans le conflit. On hein. ne vous salue pas tout de même. Non, on ne vous salue pas tout de même. On, on, vous, on vous brandit des majeurs. Voilà. Avec un grand sourire. Oui. Euh, Scream, euh, c'est... Est-ce euh... que je commence à parler un petit peu de la genèse C'est... Mmh. Faut tendance que à dire fais- nous un petit résumé de du du film, film, on lui mais ouais on va on, on va rentrer là dedans alors je vais pas trop développer parce que ça tient sur euh, sur des retournements de situation quand même alors on va suivre euh, pour commencer une, une jeune adolescente qui se fait traquer par, un, par un, ce qu'elle pensait être un canular téléphonique voilà. par, un, par un gars euh, accro accro film d'horreur vraiment un gros fanboy euh, qui va commencer à s'avérer très inquiétant
2: Très Menaçant,
1: juste au, au point de vouloir faire un mindfuck avec cette personne, exposer son petit copain dehors en captivité et arborer son superbe, sa superbe tenue, ce petit masque fantomatique, oui, qui va commencer à par la suite à hanter les adolescents de la
2: petite ville de Woodsboro. C'est marrant parce que pour le créateur de, de Freddy, il y a toujours cette idée de, de quelqu'un qui a une, une petite ville, une petite communauté, euh, tu sais les, les villes d'Amérique un peu profondes, euh, la petite la, la, légende la, la petite, du quartier, la, la petite banlieue euh... Euh, normalement tranquille où il ne se passe généralement pas grand chose. Donc euh, en
1: protagoniste principal, on va avoir Sydney Prescott, oui. dont la mère a été euh, assassinée. Dans Comme quoi circonstances... il se passe pas non plus
2: totalement rien à Woodsboro
1: <rire> Donc Sydney est une adolescente un peu perturbée Mais, mais ça va elle fait, elle fait son petit bonhomme de chemin elle va, elle va au lycée On est clairement dans un paysage de Teen Movie Ouais, clairement ouais. Où elle est avec son copain euh, Ses amis Qui vont se faire, euh, qui, vont se faire euh, qui elle va se faire traquer Qui va commencer à se faire traquer par ce tueur là Le fameux Ghostface Le du fameux Ghostface et euh, ça va avoir des conséquences, des retombées, des retournements de situation euh, sur son entourage, sur des
2: théories. Sur le passé Sur également. le passé. Les conséquences d'actes passés, mmh. on revient à une thématique de, de Freddy. De, quoi, de euh... Freddy. Est-ce que, est est où... que Wes Craven ne serait pas un auteur de cinéma hein, euh, Faire revenir régulièrement les mêmes thématiques, euh, le, le secret bien caché qui euh, amène des conséquences euh, sur la vie future des, des gens. Enfin, Je trouve qu'il y a un petit pattern quand même. Ce qui est marrant, c'est que comme... Euh...
1: Il a fait dans un des derniers opus de Freddy qui était le cauchemar de Freddy, il me semble. Ou non, Freddy euh, sort de la nuit Non, Freddy sort de la nuit, oui. Freddy sort de la nuit, il a commencé avec Freddy sort de la nuit à vouloir détourner ses codes du slasher
2: et du moins à commencer à, à s'en moquer. et voire même à les déconstruire en fait, il complètement déconstruire le truc et le raconter au sein même de son film. Ce qui montre quand même déjà que le mec en fait vraiment n'a pas un gros amour pour les films d'horreur en fait il cherche plus ou moins à prouver en fait que les mécanismes des films d'horreur sont plus ou moins tout le temps les mêmes et il va se servir justement de ces codes là pour
1: générer développer l'intrigue dans ce film, enfin dans ces films dans ces, ce, qui, ce qui va éclore comme une saga derrière Ouais. donc ce que je peux dire de Scream bon bah, c'est un film qui est un peu en demi-teinte chez les gens chez moi aussi où il y en a où, ça... où c'est Scream et il y en a où c'est Sky Movie dans le ouais. sens où voilà <rire> il voilà. y, y en a pour qui c'est vraiment c'est un, un classique c'est un, un, un film qui a, qui a relancé les cartes à un moment où, on avait, euh, où ouais. ça a généré une vague de slasher teen movie du type Urban Legend Souviens-toi l'été
2: dernier euh, Halloween Résurrection enfin bah, c'est ces des, des films qui ont été écrits par euh, Williamson, euh, il me semble. Hein, euh, les les screams, souviens-toi ouais. l'été dernier, c'est le, euh, le même scénariste. À un moment le Teen Movie euh, explose littéralement, qui est aussi le scénariste de Dawson. Putain, ça c'est quand même le truc un peu ouf. C'est la... aussi le scénariste de Dawson.
1: J'ai très, des, très, très des bribes de la trilogie du samedi, merci. Je, je <rire> me suis refait une image. Les sœurs Halliwell, Jarod, Buffy, je vous aime tous. Pas moi.
2: Surtout Jarod. <rire> et, et du, du coup, coup euh, voilà, Moi euh... je suis dans la deuxième team hein. Clairement, moi je suis dans la team des gens Pour qui Scream c'est sky Movie en fait Et Où... j'arrive pas à voir ce film euh, que, Comme un truc
1: sérieux quoi. Soit c'est vu comme un film intelligent Qui au delà de son enquête Et des matériaux Et des inspirations qui sont les anciens slasheurs Vont servir Vont proposer un contenu euh, Un contenu euh, Vraiment je... Enfin du coup déconstruit. Oui, puis nouveau en fait. Un truc nouveau, qu avait pas beaucoup quelque vu. chose de quelque chose de frais. Là où les gens ont vu voilà quelque chose de frais, euh, d'autres ont vu tout l'inverse, quelque chose de générique, genre un... peut-être pas un turbo doigt d'honneur, mais. Euh... Oh, Mais tu vois, enfin. Si si si. Plus un foutage de gueule,
2: une comédie noire plus qu'un film d'horreur. Et puis vraiment un foutage de gueule en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui considèrent ce film comme un film qui te, effectivement, qui te tend un grand doigt d'honneur en te disant regarde, t'es un, un fan de film d'horreur, regarde comment on va déconstruire ton film et comment en fait c'est très con ce que tu regardes quoi. et euh, tu te laisses toujours avoir par les mêmes, euh, par les mêmes trucs. Je, je trouve que quelque part euh, je, je sais pas s'il le fait consciemment ou inconsciemment, mais je trouve que dans ce premier, dans ce premier film, en tout cas, dans ce crime il y a beaucoup de malveillance vis-à-vis -vis du public des films d'horreur et pour moi le, comment dit, le, le personnage qui symbolise ça c'est Randy le, le gars ben, du vidéoclub parce que c'est ben, vraiment un moche on, cliché on y revient, on y revient mais voir Randy c'est justement
1: je vais revenir après mais Scream n'est pas mon opus préféré mon opus préféré de Scream c'est là où Randy est le plus présent dans... et euh, c'est là où toi tu revenais à ce foutage de, enfin, à ce foutage de gueule aux, aux, aux fanatiques du genre bah oui. vraiment aux aficionados bah moi, j'ai bien aimé le fait que ça prenne tout le monde, euh, que ça mette euh, vraiment à contre-pied à tout le monde. Que les gens soient, soient un peu aigris. Pas forcément sur ce premier opus précisément, même s'il y a beaucoup de points positifs dans, dans ce film que je ne retrouve pas dans d'autres slasheurs. C'est déjà au niveau de son casting. C'est-à-dire que d'habitude, on arrive avec des acteurs qui ne sont pas spécialement connus. Ouais. Là, on arrive avec... Euh, bah forcément, bon, là, c'est encore du spoil, mais si vous n'avez pas vu Scream, s'il vous plaît, un petit effort. <rire> si vous avez vu Sky Movie, c'est pareil. Hein. Voilà, <rire> c'est à peu près <rire> la même chose. Niv Campbell, Anna Faris, on est, euh, on est sur la même chose. Je crois que je préfère Anna Faris. On aime bien Anna Faris. Donc, on se retrouve avec, euh, dès l'intro, Drew Barrymore, qui est ce que les gens ont, ont pensé qu'il était la, 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 la Final Girl, film. finalement. Bah, en fait, attends, je qui même... était
2: prise entre deux tournages. Je vais même t'arrêter mm. sur un truc parce que j'ai cru comprendre en fait, que Drew Barrymore était effectivement censée être l'héroïne oui, oui. du, du premier Scream. Mais que en fait, pour des soucis de planning, elle avait dû refuser euh, finalement de prendre le rôle. Mais et... elle a tenu à jouer dedans j'avais entendu moi en tout cas que c'est plutôt en fait un tournage s'était libéré elle était prête à reprendre le rôle euh, qui était euh, comment dire euh, qui lui était dédié à la base on lui a dit bah, que le rôle avait été recasté mais qu'elle a quand même tenu à participer au truc et justement participer à l'effet de surprise en étant la première personne à mourir et ça c'est quand même un move euh, assez risqué entre guillemets pour un film de sacrifier dès la première scène euh, la personne qui est censée faire rentrer les gens dans, dans la salle de cinéma quoi. et c'est pour ça que cette scène d'intro et ce qui ressort le plus
1: de, de ce film Et ben moi je Souvent, pense
2: j'ai même tendance à penser de manière peut-être un petit peu provoque hein, que c'est le, le film en fait aurait dû être un putain de court-métrage et s'arrêter à cette scène-là, quoi parce que Ah oui, d'accord En tant qu'horreur pur, euh, ça, je trouve que la scène marche hyper bien, parce qu'en fait, elle est hyper ancrée dans, dans une certaine réalité euh, où le, le meurtre est hyper sauvage et où c'est un truc qui, qui avait ah, mais déjà il, eu lieu il, un il petit est me, peu, il, tu il vois. Il est
1: méchant et est, cette scène est très bien réalisée parce que pendant la, la scène, doit va bien durer un bon quart d'heure.
2: Oh, Peut-être penses... pas, non... peut pas non plus, un quart d'heure, je, je dans sais plus, frère, je <rire> sais plus, enfin bref, <rire> une, euh, une Enf
1: ça paraît long dans le sens où tu penses qu'à chaque fois, Drew Barrymore va s'en sortir dans cette scène, Ouais. dès qu'on a ses parents, en gros, pour mettre dans le contexte, elle est, tout seule, elle est toute seule chez elle, ses parents, le mec l'appelle, elle voit son petit copain à travers la vitre du jardin qui s'est fait éventrer,
2: Enfin, en fait, enfin, qui est toujours vivant à un Qui moment. est toujours vivant, mais qui se fait, elle qui fait chelasser. Elle participe à un voilà. jeu, machin. Et en fait, okay, elle a ouais. une chance de survie. Mais bon, par contre, son petit ami, lui, est tué en contrepartie d'une des, des mauvaises réponses. Et à côté elle de, de fait ça, on, par on, le tueur.
1: On, on suit ce jeu entre ses parents qui sont sur le chemin du retour et le tueur qui est en train de la traquer. Ah Moi,
2: je, trouve, je, je pense que ça fait un petit moment que tu n'as pas fini parce qu'il y a pas ce jeu en fait euh, vraiment sur les parents. C'est vraiment quand ils arrivent. Quand dans ils la arrivent bah Oui, bah justement, ce, ce fait de rentrer. Ah oui, d'accord, okay, je l'avais compris. Dans le sens où on
1: les suit, tu vois, genre dans leur bagnole. Euh, non, 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 ça, 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 je crois chose. que tu as eu une, une interaction à un moment. Mais quand ils commencent à rentrer dans la maison et que tu vois Drew Barrymore, que tu penses qu'elle va réussir à chaque fois à dire mmh. à ses parents Aidez-moi, je suis là, aidez-moi, je suis là. À chaque fois, ça te met une feinte et ça finit sur le fait qu'elle se fasse, euh, fasse canner et la, et, ouais, la, la, la scène est super bien foutue où après les parents découvrent effectivement le, le corps de Drew mort et c'est vrai que ce, ce zoom là il fait mal il fait très
2: mal et... mais pour moi ouais, le film pourrait presque s'arrêter là euh, dans la mesure où en fait moi j'ai un rapport un peu particulier au film encore une fois c'est que bah, je, je l'ai découvert sur Canal Canal merci mes parents euh, tout ça tout ça <rire> euh, je l'avais bien aimé à l'époque et du coup entre temps il bah, y a un autre film qui est sorti qui s'appelle Scary Movie et Scary Movie en fait a tellement bien détourné Scream a tellement ah ouais, mais montré ça, en fait à quel point il y a des trucs qui étaient cons que euh, bah, déjà je trouve que Scary Movie marche mieux mais en fait là euh, le, le, le problème que j'ai avec Scream aussi c'est qu'en en fait à la fois il renouvelle complètement le genre du, du slasher tout en l'assassinant mais hyper froidement parce que derrière mais tous les autres, tous les autres trucs qui ont essayé de se lancer dans le même délire un peu méta, un peu eh ben ça marche pas
1: du tout. Mais euh, là, du coup, euh, je, je,
2: je reviens parce que là, j'ai
1: fait une parenthèse Drew et moi. Mais euh, déjà euh, sur ce film-là, ce que je disais, ce qui était plaisant, c'était en termes de choix de casting où je les trouve pour la plupart très justes et du fait que ils ont déjà fait, ils ont déjà fait autre chose avant. Ils avaient déjà un petit CV. Euh, Neve Campbell avait déjà fait 2-3 euh, films avant. Mais c'est la première fois qu'elle avait un rôle titre. Il euh, y a euh, bah, Courtney Cox mmh. forcément, qui sort de, ouais, de voilà. Friends. Ouais, direct. T'as bah, David Arquette qui est devenu doufi, mais bon, qui était douille. Trop tard, c'est doufi. C'est foutu. Et il y a surtout, il euh, bah, y, y a Randy, que j'aime bien. Et surtout il y a, a Mathieu Lillard dans ce film Et moi je vais faire une parenthèse J'aime oh. beaucoup Mathieu Lillard parce que c'est mon sami dans Scooby-Doo <rire> Et moi j'aime beaucoup Mathieu Lillard Je trouve que son rôle de Stu Il est très bien dans le film oui. Après bon t'as Rose McGowan à côté Je sais pas si Charm n'était déjà sorti Il me semble que si À mon avis. Que, bah, bah, être... Au moins c'était dans les cartons enfin, C'était
2: euh... pas longtemps après quoi.
1: Rose McGowan qui a une mort très drôle d'ailleurs où On voit bien que c'est une maquette d'elle Après quand elle <rire> se fait euh, cisailler par le portail Mais bon ça c'est une autre histoire <rire> Mais euh, je l'aime bien, scream En vrai, c'est ma petite. Euh... Même moi, j'ai du mal à le percevoir comme un film d'horreur en tant que tel. Je le vois plus comme un film sitcom, mais avec des personnages que je trouve, enfin moi que j'ai trouvé attachants bah justement, Soit bah, la relation entre euh, avec... Dewey et, euh, et Courtney Cox. J'ai oublié son nom dans le film, ça va me revenir. Euh, le retournement de situation. Bon, pour ce qui est du petit copain de Sydney. Euh, c'était prévisible si peu pour ce qui est de ce tout euh, un peu moins mais euh, je trouve qu'il je trouve qu'il marche je trouve qu'il marche bien il euh, n'y a pas il a pas excessivement de
2: morts dans ce premier opus Non, il y en a quelques -uns. il y a quelques scènes qui marchent bien en bon. termes de meurtre le meurtre du proviseur par exemple euh, est plutôt bien amené par contre
1: effectivement là où je reviens c'est moi, c'est un très bon divertissement. Scream, c'est une petite sitcom que j'aime bien, mais ça ne fait <rire> jamais peur. Par contre, à aucun moment tu n'as peur dans Scream, ou du moins, euh, s'il y en a qui ont eu peur de Scream, je serais très intéressé par euh, vos témoignages.
2: <rire> bah euh... Mais premier degré, hein, premier degré. Hein. Ah bah, je te dis, hein, moi, la première scène, la première fois que je l'ai vue, si elle m'a quand même un peu euh, terrifié, quoi. Pas dans le sens où peut-être on l'entend euh, communément devant un film d'horreur, mais c'est euh, plus. Peut-être plus en ambiance euh, thriller. Quoi, tu vois. Et
1: au final, bah, ce premier opus, bah, c'est carton plat. Oui, ça a très, très bien marché, euh, au point d'engendrer très rapidement une suite. Suite qui est finalement, avec euh, une autre suite, euh, fait partie de mes deux opus préférés de, de cette saga, euh, qui est Scream 2. Parce que ce côté euh, un peu foutage de gueule, où les gens n'ont pas pris le film au sérieux, je pense qu'ils l'ont compris dans ce deuxième opus. Et du Je... coup, ils s'accordent encore
2: moins de limites, tu vois. En fait, ils poussent les
1: potards dans ils le Ils poussent les cas. potards à fond. Et pour le coup, euh, on part dans cette déconstruction encore plus frontalement avec euh, ces espèces de, de cours euh, où ils sont tous en train de débattre sur, euh, sur les psychopathes, sur ce sur euh, ce cinéma enfin euh, sur le sur le cinéma sur les codes du slasher et sur Randy même... en fait des caisses qui anticipent tout ce qui se passe d'un Timothy Oliphant qui en rouleip parce que c'est pareil il y a encore un casting euh, avec une Sarah michel Guélard. enfin il y, a, il y a encore du monde dans, dans celui-là et j'aime bien celui-là je trouve encore plus décomplexé euh, comme je disais moi la relation entre les personnages les, les développements euh, leur interaction euh, je la trouve encore plus solide. Il y a un petit peu cette notion de petite famille que je trouve, je trouve mignon. Je trouve ça c'est cu cucu en vrai, mais, euh, mais je trouve que ça marche bien. Et il y a des morts très sympas dans Scream 2. Le retournement de situation
2: est un peu. J'adore cette phrase. Il y a des morts très sympas. <rire> ça, c'est toujours une phrase qu'on qu adore. C'est incroyable. Sorti de son contexte, euh, c'est genre ouais, des morts incroyables.
1: Non, non, il y a, il y a, il y a Randy euh, qui est très dans ses explications. Bah, Randy d'ailleurs qui a une mort. Euh... C'est peut-être la pire mort du film, mais... Euh...
2: Voir la pire mort de presque toute la saga, en fait, tellement... Euh... Ah ok, d'accord, donc le personnage auquel tu t'étais attaché, machin de ça... Ah oui, il meurt comme ça Bon, bah ok,
1: <rire> merci, merci pour rien Viens faire un tour dans mon camion, sais genre... <rire> mais euh, ça, ça pousse encore dans, dans, dans l'analyse. J'ai beaucoup d'affection beaucoup pour ce
2: deuxième opus de Scream.
1: Bien que c'est pas celui qui va le plus loin dans la mise en abîme exactement ouais
2: mais bien, je l'aime beaucoup aussi en ouais. fait moi j'aime bien les scream euh, père <rire>
1: parce que tous les impères ouais. je, je les aime pas en fait alors Scrim 3 euh, pour faire pour vous faire un petit peu euh, Alors attends moi j euh, envie petit plan un petit plan historique Ça ne devait envie pas être de scream 3
2: j'ai même envie de dire mieux si vous voulez vraiment En savoir plus sur Scrim 3 et eh ben nous écoutez pas nous Allez plutôt voir la, la bonne vie vidéo de, de ce bon vieux Ace Modi voilà. qui vous raconte absolument toute la production du film. Et qu'est-ce qu'aurait dû être le film euh, par rapport au résultat assez flingué qu'on a eu au final Ce qui aurait pu être quelque chose de très bien. Ouais, ça aurait pu être vraiment un, ah. un très grand film. Mais je pense que le, le vrai grand film en fait, arrive juste après. En fait, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec que le 3. Crime
1: 3, on va vous passer... Euh... On va faire l'impasse dessus. C'est ça. Il Je préfère se parler passe du Dessus rien, les enjeux sont sont pétés. Euh, pour moi, il n'a a il a aucune saveur celui-là. Mmh, il est aseptisé, c'est même pas interdit au moins de 10 ans ce truc là, enfin c'est
2: c'est ouais, là pour le coup on parlait de tu vois de, tu parlais de comment dire de de teen movie et même d'aspect sitcom en fait c'est c'est celui m... l'aspect le plus fake en fait c'est format MTV euh, scream 3 c'est ça des, des gens qui se retrouvent dans des baraques qui hurlent ah mon dieu mais tu étais là ah mais non mais en fait c'est toi le tueur non c'est pas moi c'est lui il y a oh juste alors. il y a juste un caméo de Carrie Fisher qui est drôle mais voilà ouais euh, ça, ça sauve pas le film hein. ah non bon clairement pas non. <rire> pas du tout à aucun moment mais par contre, tu vois, par exemple, là, on va se... je pense qu'on va se faire un, un tout petit aparté sur le 4. Mais le 4, par exemple, c'est un film, premier visionnage, que j'avais détesté à cause d'un truc bien particulier au début du film. Et c'est ce même truc aujourd'hui qui fait que je me dis, mais en fait, est-ce qu'on n'aurait pas là le meilleur Scream, en fait Celui qui, qui exploite le mieux son, conte son... Merde, pas son, son contexte, son, son idée de, de mise en abîme, en fait.
1: Bah c'est que là, on a même pu pousser les potards à fond. là, C'est qu'on a balancé tout le Sound System sur le bord de la route, quoi. Et pour le coup, mais, je trouve que coup, ça,
2: ça rend oui. le truc hyper rafraîchissant, quoi, pour le coup. Pour de vrai, pour de vrai. Là, je trouve que vraiment, on se, parce que y le y film recule, le, on se moque de soi-même. Le, en fait. le film s'auto-parodie. Et ça, c'est hyper ce qui, intéressant. Ce
1: que je trouve dans *Scream 2* avait déjà commencé par euh, par certains petits détails, mais pas aussi gros que dans le 4. Mais euh, le, le 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 *Scream
2: 4* là, clairement, commence sur un turbo foutage de gueule de son propre produit. Mais oui, et il se moque de lui-même. Euh, Trois fois de suite, hein, si je ne dis pas de bêtises. Quoi. Euh, oui, il me je semble. crois qu'il y a trois y a une fois de a... Il y a une mise en abîme dans une mise en abîme. Dans une mise en abîme. Je... Il me semble oui. que c'est ça. C'est une mise en abîme dans une mise en abîme dans une mise en abîme. Et je trouve que vraiment, ok, ça fait un peu technique de petit malin et compagnie, mais euh, finalement, je trouve que ça, ça, sert tellement le... ça sert tellement le film, en fait et du coup ça, ça brouille vraiment les, les cartes en fait là d'un coup j'ai l'impression qu'on n'est plus vraiment sûr de ce qui va se passer dans le film quoi alors qu'au final bah voilà ça reste, ça reste un scream mais il y a quand même encore une fois cette idée des, des codes du cinéma d'horreur qui s'appliquent et compagnie mais je le trouve largement plus euh, malin en fait que, que tous ces homonymes quoi. je trouve qu'il a très bien compris vraiment euh, euh, quel était son son angle d'attaque parfait pour pour ce film-là et le fait qu'il soit encore réalisé par Wes Craven parce que ça on l'a pas dit c'est lui qui fait les quatre premiers films oui. de la saga euh, et ben bah c'est super cool en fait il y a vraiment cette vision d'auteur qui se qui, qui, qui a du mal euh, dire, à se suivre sur tous les films mais qui, qui vraiment euh, est l'apanage même de, de Wes Craven quoi c'est vraiment lui qui qui porte ce projet de, de bout en bout quoi après peut-être il, il a fait, pour vraiment il, affirmer il, sa il, haine il, des il films d'horreur il a reconstitué un, mais... mais... un schéma
1: comme il avait euh, comme il avait fait avec euh, avec son Freddy où il avait commencé à parodier son propre euh, son propre bébé aussi c'est le Freddy 7 de la saga Scream. <rire> et euh, non ce, ce Scream, c'est pareil bah encore une fois euh... En termes de casting euh, on retrouve une petite Emma Roberts je Moi j'apprécie beaucoup J'ai même
2: pas fait gaffe au, au casting je, 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 je me suis pas spécialement euh, remis dedans quoi, Vu qu'on parlait que des premiers et derniers films J'ai pas été faire de... Qui de joue la nièce de
1: Sydney, Si je ne dis pas de bêtises Mais il y a, De toute façon il y a tout
2: un truc en rapport ouais. avec, avec la famille
1: Il y a toujours dit. un rapport avec la famille dans Scream bah, Comme je disais de façon rien contre les personnages C'est une bah, petite... Y, euh, ils créent leur propre famille, famille ouais, Voilà c'est ça
2: mais bon, ce, maintenant qu'on a, qu a parlé des trucs agréables, maintenant qu'on a parlé des trucs agréables, est-ce qu'on partirait pas dans euh, vraiment un des sombres objets de, de cette soirée Oui, parce que là, euh, il en reste encore un autre, un hein, vrai sombre objet aussi, mais celui-là, il se place quand même là. quoi. Quand on parle de
1: suite de trop. Là, je pense qu'on est dans l'exemple typique où Et pour un moi film n'a plus... plus rien
2: à raconter. Et pour moi, en plus, le truc c'est qu'il. Se... Déjà, il y en a un autre qui est en préparation, hein, donc ça veut dire oui. qu'ils vont faire une suite à ce truc-là, quoi. Et le truc, c'est qu'en plus, c'est un film qui ne sait pas du tout où se situer, parce que ce film ne s'appelle pas Scream 5, il s'appelle Scream, il s'appelle Scream. Mais à la fois, il fait revenir tous les personnages de la première saga de quatre films. Euh, grosso modo, tous les personnages principaux, hein, Sidney et oui. ses potes là. Il se, il se titre
1: comme un reboot, alors que ouais, c'est le cinquième opus, c'est une suite. C'est une suite boot. Voilà. Ouais bah. Euh... Et vraiment, euh, oh, moi, je, 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 je l'ai détesté quoi. Alors, Scream 5, qu'est-ce que je peux vous dire bah, écoute, moi je vais, je vais euh, en termes de, en je... terme de résumé, qu'est-ce que je peux vous dire Bah, en vrai, c'est la même formule. Ça n'apporte, euh, ça rien. C'est le retour de, c'est le retour d'un Ghostface euh, qui commence à traquer euh, euh, une, une jeune fille qui non. se fait, qui se fait pa agresser. Pa pas
2: n'importe quelle jeune fille. C'est la fille, oui, du, la fille. Tueur oui, du, la fille du tueur du premier scrim. Oui, oui. C'est complètement.
1: Enfin, voilà. Je voulais laisser un peu de. Non,
2: non, non. Aucun suspense, on s'en fout. Aucune... Aucune pitié pour cette merde. Et on fait vite. vite. Oui, Il voilà. faut, faut, faut faire vite. Faut faire okay. vite. Bon, bah, elle, elle, elle se fait attaquer. Blablabla. Euh, Il bla bla, euh, bla bla, y, rappel... y, y a des flashbacks. Euh, elle rappelle de... Doofy. De,
1: de son père. Putain, ils ont. Désolé, je vais vous le dire. Ils ont tué Doufi. Et tant mieux. Il fallait pas tuer Doufi. Il fallait tous les tuer fallait pas les tuer. Ce qui, ce qui marche dans Scream, c'est que Sidney survit, que Courtney Cox... J'ai toujours Gale Weathers... Dis donc, j'aurais été long à la détente. T'as mis du temps. Que hein. Sidney, Gale Weathers... Et moi, je l'avais pas. Et, <rire> et, et, et Duffy, c'est... Il, il ne meurt pas. C'est le triangle des Bermudas.
2: Tu, tu... Non, pour moi, ils devaient mourir tous les trois. Et euh, voilà, on se serait débarrassé de ça. Mais non, ils ont toujours pas fini avec ce truc-là. Et c'est insupportable. Vraiment... Cette répétitivité là, c'est pas, pas là. la nature d'un slasher bordel. D'avoir des personnages aussi autant, récurrents que ça. Au,
1: autant où le quatrième opus prenait euh, prenait la, sa genèse à contre-pied, celui-là reprend un arc narratif sérieux. Oui,
2: Et... oui. Et du coup, totalement... c'est pas ce qu'on attend.
1: C'est même pas ce qu'on attend. L'inscrim dès la, dès le deuxième opus. On n'est plus du tout dans. Pour moi, dans ce. On n'est plus du tout sur les mêmes euh, enjeux. On est moins ancré dans, dans cette espèce de, de, de casse-tête. Comme on disait tout à l'heure, dès le, le second opus, les potards sont, sont déjà poussés à fond. Et ils commencent déjà à avoir cette espèce de, de, de pastiche de, de ce qu'il était, euh, de ce qu était
2: euh, à, son, à son préambule. Et puis surtout là en fait il y a ce côté euh, remake déguisé il y a ce côté remake déguisé où euh, à la fois on, on voudrait recommencer un petit peu la, la saga scream, mais on n'arrive pas à s'affranchir de ces personnages. Pour moi c'est ça le vrai problème en fait. Pourquoi est-ce que tu ne recommences pas à zéro si vraiment tu veux faire quelque chose euh, et, et faire un remake, machin, aussi vide de sens soit-il Parce que celui-là il est vraiment vide quoi. C'est-à-dire On reprend tous les éléments du premier en moins bien, on te fait euh, une espèce de lien encore filial, tu vois, avec un nouveau personnage qui est censé être un genre de nouvelle Sydney, mais on fait quand même revenir. Sydney, on fait quand même revenir la journaliste, on fait quand même revenir Doufi, pour rien en faire ou presque quoi, Doufi vient pour crever sa mort, c'est une des morts les plus cons aussi de la saga, concrètement, le mec il est là depuis 4 films, il plombe un mec et il sait pas en fait que dans toutes les situations qu'ils ont affrontées, il faut terminer vraiment le mec, être sûr qu'il est mort, et ben non, il se barre faisant ça. oh merde, en fait j'ai oublié de le tuer, et puis je retourne et puis je meurs comme un gros caca, c'est nul, c est, c est, fin, ça marche pas quoi. Et tu vois, c'est
1: ce, symptomatique de, de ces films à concept. Passer un moment, comme euh, des destinations finales ou des choses comme ça, tu peux pas faire 14 000 suites.
2: Non. Non, et puis là vraiment, tu as ce truc là du, Eh, hey, il y avait deux tueurs dans le premier, on va en mettre deux aussi, et puis on va essayer de bien les cacher. Hein. Alors autant dire que déjà, le coup du petit copain de l'héroïde, bah voilà, grillac sa mort, et puis pitié quoi. Pitié L'autre tueuse, tu disais que tout, à la rigueur, jusqu'au dernier moment, tu peux peut-être ne pas capter que c'est lui le deuxième tueur, quoi, si tu veux. Ok, mais elle-là, si t'as pas compris à la première fois où tu la vois que c'est elle la tueuse, ou en tout cas qu'elle fait partie du bordel, c'est que t'as rien compris, en fait. C'est vraiment que t'as tout raté, quoi. C'est pas possible. Là, il y a vraiment un vrai problème de caste, quoi. Niveau subtilité, discrétion et machin... Pff. Ils se perdent dans leur propre tambouille, dans leur propre concept, et le fait que Wes Craven soit plus aux manettes, ben je, en fait, ça sert plus à rien, quoi. Faut, faut arrêter de faire des screams, quoi. C'était son bébé, c'était son truc. Euh, est-ce qu'on, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt commercial à, et même juste artistique, en fait, à faire des suites sans fin à un truc comme Scream, qui était vraiment euh, un projet de de, de de Wes Craven, quoi, et, et de personne d'autre, en fait. Est-ce qu'il y a un intérêt, sachant que, comme tu dis, c'est un
1: film qui pour moi, dans, dans son bestiaire, ne compte que trois
2: films. Trois vrais films trois, finis.
1: Trois vrais films finis. Et euh, comme tu disais, euh, là où je trouvais que des avantages par rapport à Scream, des qualités, c'était le casting. Le cinquième opus, c'est totalement anecdotique. On s'en fout. Il n'y a <rire> pas de développement sur les jeunes. A rien si... C'est la fille du tueur du premier, elle fait des flashbacks, elle voit dans son rétroviseur machin et tout. En plus, aie il aie revient, aie. Il, on a l'impression qu'il sort d'une cure de désintox ou de son pire son pire quinté plus au PMU où il, a, où il a enchaîné 14 Ricard
2: Ça marche pas. À ça marche moment. pas. je suis désolé ça marche pas et concrètement, il y a un truc moi qui me bute vraiment, c'est que c'est presque un Scary Movie 3 en fait, de oh, bordel. C'est presque un Scary Movie 3, la scène finale la scène finale avec les tueurs. As-tu vu un truc aussi con que ça Franchement, ça n'aurait pas démérité. Hein. Dans un Scary Movie, ça, ça passait à l'aise. Hein. Là où un film
1: euh, se fout de la gueule du fait, dans les slashers ou autres, de tirer sur la corde, lui, il le fait complètement pendant une heure et demie. Et premier degré Et totalement premier degré, consciemment. En, en se disant que ça tue ce qu'ils sont en train
2: de faire. Mmh, complètement. Mais du coup, hop moi, la question qui me vient en voyant ça, c'est comment ils vont l'appeler le sixième scream Scream 2 bis Scream 2 prime euh, Comment ça se passe Vraiment, je, je me demande. Scream kills. <rire> scream ends. Scream returns. <rire> scream again. Oh non, mais vraiment. Zéro. Et puis pour moi, le point final dans ce film, c'est quand même le carton final. À la toute fin du film, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un carton. Avec un petit For West, avec l'écriture originale du titre de Scream et compagnie. Ils ont écrit For West, j'ai lu Fuck You <rire> Concrètement, j'ai lu Fuck You Vraiment, c'est allez bien vous faire enculer <rire> voilà, Vous venez de vous taper euh, une des pires bouillasses possibles euh, de cette année. D'ailleurs, c'est un film de, 2000, euh, de 2021. For West, pour moi, ça se traduit au secours. Ah ouais non mais l'horreur, 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 vraiment là, l'horreur mais pas dans le bon sens du terme non. quoi. <rire> Un film horrible.
1: Fait pour de mauvaises raisons et mmh. euh, ouais, à bah, récolter... Si. Euh, qui ne
2: marche pas quoi. A rien récolter. Non, du tout. On va le classer, enfin on va les classer d'ailleurs. Euh, parmi les, les originaux du coup, où est-ce que tu mettrais Scream Scream, classique, premier bon, du Nom moyen, médiocre, mauvais. Scream, euh, allez, premier du nom Premier du nom Je le mets en moyen Et eh ben, je vais te suivre Sur le moyen Je trouve que Scream Ouais c'est quand même euh, C'est quand même pas ce qu'il y a de mieux Si on avait pu classer Quelques-unes de ses suites Je pense que le 4 aurait été euh, J'aurais mis le 2 et le 4 dans bon Il aurait eu une belle Une belle petite euh... oh, Ouais bon ouais Bon quand même Pour le, pour le 2 ouais. et pour le 4 Et du coup bah, pour moi le, le Scream de 2021 Il va là hein. ouais, il, va, il va chez les mauvais Il est, il est, mauvais. est, pas, il est pas juste médiocre hein, il, est, il est mauvais pour moi, il y, en a un, euh, il y en a un qui va clairement finir en médiocre. On en débattra, mais euh, ce ne sera pas ce scream quoi.
0: Yo, <rire> Salut, Shorty. Qu'est-ce que
1: tu fais Rien. Je suis en train de regarder le match. Je fume ma pète.
0: T'es tout seul. Ça va Qui c'est Yo Prends le téléphone Ça va Ça va, Ça va Yo, Dougie Prends le téléphone Yo Ça va Qu'est-ce que tu fais Rien. Je me détends. En tuant.
2: Cool. Cool. Et on continue dans notre exploration des, des remakes récents de grandes euh, sagas de l'horreur. Et là, on va s'arrêter sur une qui, bizarrement, n'a pas toujours euh, comment dire, euh, les grosses faveurs du, du public. En tout cas, pas de, de manière trop ostensible. J'ai l'impression que c'est une saga qui passe un petit peu sous les radars, alors qu'on est vraiment face à un film euh, vraiment euh, super classique. Tu vois, je ne sais pas s'il te fait, il fait cet effet, mais tu sais, c'est à la fois les, des classiques, mais qu'on qu'on connaît vraiment que, que de nom ou vraiment de, 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 de sur sa petite réputation. Et, et ce film, c'est Candyman de 1992, réalisé par Bernard Rose, euh, qui a fait quelques trucs, mais j'ai surtout noté qu'il avait fait le clip de Red Red Wine des UB40. Et vu que c'est un morceau que j'aime bien, je me suis dit, bon, allez, on va le citer. Il a fait ce clip, donc. Et euh, en 92 bah, il nous a offert un film, Candyman, que je vais vous résumer très rapidement. Euh, du coup, on suit Helen Lyle, une jeune étudiante dans la ville de Chicago, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui découvre la terrifiante histoire de Candyman, un effroyable tueur qui apparaît chaque fois que l'on prononce cinq fois son nom devant un miroir. Euh, ce Candyman est issu d'une légende euh, du quartier de... Tu vas me rappeler le nom... Euh... Cabrini Green, il me semble Cabrini Green, il me semble que c'est ça. Il me semble que Oui, c'est ça. Cabrini Green, le, le quartier d'où est partie la rumeur. Et euh, elle qui est étudiante, en fait, elle se met à étudier sur la, sur la légende urbaine euh, autour de Candyman. Et euh, voilà, je préfère pas vous en dire beaucoup plus. Euh, elle va découvrir que euh, la légende est bien plus, que, bien plus que réelle. Et du coup, pour se mettre dans l'ambiance avant de parler du film, je vous envoie un petit extrait musical. Et donc euh, voilà, Candyman, un film euh, que, que j'aime beaucoup. Pour être parfaitement honnête avec vous, je sais que c'est un film que certains ne connaissent peut-être pas bien ou, euh, ou sous-estiment peut-être même un petit peu. Mais vraiment, Lizzie, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Candyman, euh, pour moi, là, on est sur du très 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 bien. C'est typiquement le genre de film, chaque fois que je le vois, que je le revois, je l'aime encore un peu plus que la fois d'avant. C'est le
1: vilain petit canard de cette sélection, parce que médiatiquement, il a eu un moins gros impact que les autres, mais je trouve qu'en termes de fond, c'est peut-être le plus abouti ah sur, oui. sur les thématiques ah qu'il oui. qu aborde, et sur cet aspect très métaphorique de, de, plusieurs, de, 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 de plusieurs émotions.
2: Et puis surtout de plusieurs thèmes en fait. Mmh. Il traite vraiment de plusieurs thèmes. Ça parle de racisme, de racisme ordinaire même, j'ai envie de
1: dire. Ah bah c'est ce qui... le point culminant même de.
2: Ça, ça parle de... de. Comment dire Ça, ça parle de, 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 de psychologie en fait. De euh, tentation. Aussi pas mal, de tentation. Euh, et puis vraiment, l'aspect la, légende urbaine euh, mmh. a rarement été aussi bien traité dans, dans un film d'horreur, quoi, je trouve. Le, le côté la, la légende qui prend vie et petit à petit en fait c'est c'est quelque chose qui est très distant au départ quoi vraiment ce côté où, hof, on le prend un peu par dessus la jambe limite presque on s'en moque en fait de cette euh, légende de Candyman et compagnie et plus le film avance plus on, on entre dans une dans une réalité de ce de ce qu'est Candyman et de ce qu'il représente justement et c'est là que naît toute la force du film Le côté, tu, tu m'en parlais en message privé Avant qu'on qu se rejoigne pour l'émission Le côté très opératique du film Le côté euh, orchestral. très astral Beaucoup d'ambition quoi. Pour un film qui n'a pas un énorme budget hein, C'est clairement, euh, ça se voit Que c'est pas un film qui, est, qui, 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 qui a coûté super cher quoi. Mais euh, l'ambiance qui est mise là-dedans Et l'interprétation est complètement, euh, complètement hallucinante. Moi, je, je t'avoue que ça fait un petit moment que je n'avais pas vu. Et je, vraiment, je me suis remangé le film vraiment dans la tronche. Il y a des scènes, par exemple, euh, Hélène, euh, Hélène retrouve tous ses collègues universitaires à la table d'un restaurant. Et cette espèce d'entre-soi que tu que aperçois, vraiment, on te le dit pas, mais on te le montre, quoi on te le montre et on te montre comment fonctionne le monde. En fait, tous ces universitaires, tous ces gens très, très comment dire, très sûrs d'eux, très euh, pétris de certitudes, quoi. Et elle, qui est vraiment, euh, au fur et à mesure du film, dans un, dans un questionnement sur l'existence même de, de l'existence de Candyman et des problématiques euh, de racisme, en fait, euh, rencontrées tout au long du film. Euh, elle, est, elle est dans un décalage et elle se rend compte, en fait, de la perception qu'ont ses collègues de de la légende urbaine, et notamment de cette légende urbaine qui concerne la communauté afro-américaine de la ville. quoi C'est un film qui propose des sujets qui
1: sont très sombres, mais représentés par, euh, par une imagerie, par un contexte qui est très poétique. Il y a cet aspect, comme on a dit... Euh, So sociologique où il y a toutes ces tous ces thèmes de la lutte des classes sociales du racisme mais aussi toute cette notion d'envoûtement de tentation parce que en fait Candyman c'est 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 plus quelque chose qui va qui, qui va générer euh, qui va être le vice de la de la curiosité de d'un manque de quelque chose et il passe de simple ragot à quelque chose de, de très fort, où on ne peut pas vraiment générer euh, tout de suite de, de la colère. On génère de l'empathie, en fait, pour, euh, pour, ce, pour ce Daniel Robitaille.
2: Oui, parce que c'est le, le vrai nom de, de Candyman. Est-ce que tu peux nous raconter euh, très rapidement Parce qu'en fait, c'est le, le boogieman qu'on qu connaît peut-être le moins, en fait, dans, dans tous les boogeymen qu'on qu évoquait. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement l'histoire euh, de, de ce fameux Candyman
1: Bien, euh, Daniel Robitaille euh, est un esclave euh, durant euh, la guerre de sécession, si je ne dis pas de bêtises, qui connaît un idylle avec euh, euh, la fille d'un grand ponte euh, américain euh, durant durant ces années-là. Et euh, bah, on connaît les mœurs raciales qu'il y avait à cette époque, euh, les, les droits vis-à-vis -vis de ces choses-là. Daniel Robitaille a été commis, enfin cet adultère a été commis comme péché et se retrouve à, à se faire mutiler, et à se faire, euh, et à se faire euh, dévorer par euh, des abeilles. Qui, des, qui, ruches qui, abe des ruches d'abeilles. Ouais. Donc euh, Daniel Roby taille la route, et euh, se, retrouve, <rire> euh, se retrouve ancré face à lui-même dans une injustice, dans un acte très barbare, Totalement. À, à
2: vivre comme un fantôme errant. C'est ça, et le, le truc complètement... Euh, Intéressant en fait dans la relation qui se noue entre Hélène et le Candyman, c'est qu'il commence à y avoir un, un truc où on, on nous met dans le doute tout le long du film sur euh, l'existence réelle du Candyman et est-ce que c'est pas Hélène en fait qui, trop imprégnée par la légende urbaine, est elle-même en train de. Euh, de, 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 comment dire de, de faire une espèce de dédoublement de personnalité et de elle-même devenir le, le candyman et de elle-même devenir une espèce de, de légende urbaine de, de la ville quoi ça c'est je
1: pense le propos principal de, de ce qui est le personnage de virginia Martsen qui, qui, qui est qui est qui est parfaite dans ce film là qui, qui est parfaite tout court voilà <rire> et sur Islander 2 oui mais pas, que, euh, pas que pas que pas que euh, mais euh, c'est ça, est-ce euh... est que on s'appuie sur ce qu'on s'obstine à croire, ou est-ce que c'est tout simplement sa folie qui est en train de prendre le dessus Parce que Candyman en soi représente, euh, pourrait représenter, et ça on le voit pendant ce, ce, ces échanges entre justement euh, Hélène et, et le Candyman pendant le film, il y a une tension entre les deux personnages, qui fait qu'il y a comme une espèce d'attirance, de, de, vers euh, causé par un mal-être euh, d'Hélène dans, dans, dans sa vie de tous les jours, un manque de quelque chose Oui, parce qu'on euh,
2: ne l'a pas dit, mais Hélène est mariée. Euh, elle est mariée à un gros universitaire, que justement un, un ponte de l'université... Euh. Euh, lui aussi quelque part et ce mec en fait bah la trompe ostensiblement quoi euh, et du coup elle vit dans une situation où euh, à la fois elle accepte plus ou moins les les frasques de de son mec mais euh, que, que que lui est vraiment beaucoup plus malveillant en fait euh, vis-à-vis d'elle, il, il la traite vraiment mal et euh, elle, elle se redécouvre une personnalité en fait vraiment propre, elle s'affirme de plus en plus tout au long du film jusqu'à un final euh, glaçant oh, Glaçant et puis mais, mais incroyable, c'est incroyable. rare qu'un film d'horreur en soit à deux doigts de me faire verser ma larme à la fin du film mais euh, la toute dernière scène du film est tellement évocatrice. Elle est tellement incroyable dans sa mise en scène. On démarre sur un truc euh, avec euh, oh, putain, c'est dur de, de la raconter sans, sans spoiler le film quoi. Un entre l'horreur et le drame social. <rire> ouais, et en fait, j'ai même pas envie de vous la, vous la raconter exactement, mais ça part d'un truc très très plat et avec une énorme montée émotionnelle, avec tout ce qui s'est passé dans le film et la portée symbolique en fait de l'acte qui se joue à ce moment-là. Euh, Vraiment, la scène est bouleversante et elle vaut largement que vous y consacriez une heure et demie de votre temps. C'est un film... Du... J'ai tellement de, de, de mal à trouver les, les, les mots pour le décrire, tellement je... il, il, il me touche en, en, en plein cœur, en fait. Parce que c'est un film qui aborde des thématiques qui, en fait, sont tellement actuelles, euh, qui sont qu encore totalement courts aujourd'hui, quoi. Euh, mais qu'il le fait de manière très simple, très très humble euh, il cherche pas à faire de la grandiloquence il cherche pas à te marteler son message à tout prix le film est d'abord un bon film d'horreur en tant que tel et derrière se cache un énorme message et euh, tu peux apprécier le, le film sans prendre toute la portée euh, symbolique euh, qu'elle qu contient, tu peux le prendre juste comme un comme un film d'or en soi. Mais si tu fais l'effort, bah derrière, il y a tout un gros gros message social euh, sur euh, la manière dont fonctionnent euh, les États-Unis et notamment son son rapport à sa communauté afro-américaine, euh, descendante d'esclaves et euh, et je, je trouve ça assez assez brillant en fait quoi. Que, comme film il est il est hyper intelligent, il est hyper bien écrit. Euh, Bernard Rose euh, c'est son c'est son chef d'œuvre quoi. Euh, c'est son petit chef d'œuvre un peu comme le mec qui a réalisé euh, l'échelle de Jacob quoi. Qui a, qu a pas fait Adrian line qui a pas fait euh, 50 films incroyables, mais l'échelle de Jacob par exemple c'est son Pff. Bernard Rose c'est un petit peu pareil avec euh, avec Candyman quoi. Vraiment c'est c'est la super redécouverte entre guillemets de ce de ce podcast quoi, parce que je l'avais déjà vu puis comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, vraiment c'est un film, plus je le vois plus je le trouve euh, pff, incroyable et je pense que la prochaine fois que je le reverrai après l'avoir un petit peu oublié je me dirai encore, ah ouais quand même, vraiment c'est incroyable quoi. et puis as, euh, comme tu disais, ta as, as Virginia Madsen que moi j'adore et que j'avais vu notamment dans un film qui s'appelle Sideways et euh, que, que je trouve vraiment hyper touchant, c'est un film vraiment, euh, vraiment joli. Elle, elle, est, elle est vraiment touchante en fait, cette actrice, quoi, elle a un côté hyper naturel, un côté hyper simple, mais qui, qui marche hyper bien à l'écran, et euh, sa, sa, sa fragilité et sa force en fait font qu'un, et dans Candyman, elle, elle explose l'écran, quoi, et sans parler de, de, to, de Tony Todd, quoi, qui incarne le Candyman, vraiment, wow, d'une telle force, mais est ce qui, à contrario d'autres Boogeyman qu'on a vu
1: précédemment. Scandiman, il peut être au-delà d'être de, comme les autres, à se nourrir de la peur. Pour moi, il représente plus une forme de, de détresse et d'abandon chez la personne qui vient le chercher. C'est plus la, la, une réclamation due à la tentation, à la curiosité qui revient à certains péchés. Mais Scandiman ne vient pas dans un climat de au-delà de ce que son propos veut dire, parce que je sais pas si ces légendes de Bloody Mary ou de Dame Blanche euh, à dire devant le miroir, ces légendes urbaines se sont inspirées de Candyman, ou si Candyman s'est inspiré de ça, même si je pense que je pense que ça aurait été possible que Candyman soit le, le, le top départ de, de cette légende face miroir. Mais euh, Candyman, c'est plus un reflet de de torture, de torture et ça évoque plein de plein de significations par rapport aux ouais, aux émotions des, des, des personnages dans le climat dans lequel ils évoluent parce que toute cette notion un euh, petit peu sociale et plus a plus à à être ancrée dans l'environnement mais n'est pas directement opposée entre les
2: entre les deux personnages en fait entre Hélène et Daniel il y a même un petit retournement en fait autour de ça quoi euh, bah oui et, et, voilà, je, je, pareil, on va pas trop en dire, mais il y a, y a un petit retournement dans le fait, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont si liés que ça, en fait, ouais. euh, Hélène et, et le Candyman, quoi. Y a, et, et je trouve que c'est bien amené. C'est pas amené au burin, c'est subtil, c'est doux, ça, ça arrive en douceur, ça t'est pas, regarde, regarde le truc, là, comment on a été euh, malin pour faire ça. Non, tout est. <rire> Au cordeau, c'est de la belle ouvrage. quoi. Et
1: puis euh, Tony Todd est euh, mon petit Daniel euh, comme dans Taxi.
2: <rire> non, 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 ça t'a pas le droit. <rire> euh,
1: Tony Todd n'a pas de masque. Tony Todd euh, n'est pas défiguré. Tony Todd euh, a juste euh, accroché en guise juste... de bras. Il
2: s'est oui. juste fait arracher, mutiler le bras. Oui, <rire> oui pour mais lui je veux dire que son visage, c'est un visage normal. quoi mais il y a ce truc avec les abeilles quoi, ouais. euh, justement puis ça, ça, ça crée des scènes mais rien qu'en termes d'horreur pure quoi visuellement on a oh pas la euh, la voilà oh la la la. faut voir ce que ça raconte on aussi attend, on attend des sommets hein. des,
1: <rire> des, des, des grands zooms sur des fraises parce qu'il y a un grand rapport à il y a un gros rapport à l'art dans Candyman
2: à la, à la peinture en tout ouais. cas et notamment à, à, comment dire au, au graff en fait et à la peinture urbaine en fait mmh. le fait de redécorer les murs un peu décrépis d'immeubles mmh. euh, d'immeubles tout pourri quoi pour essayer d'y remettre un peu de de vie c'est c'est vraiment ouais c'est c'est super c'est enfin, en ce je sais qu'on va peut-être beaucoup se répéter mais vraiment celui-là c'est c'est un tel coup de cœur quoi en fait ce ce film il sortirait tel quel aujourd'hui il, il passe il passe tranquille quoi c'est c'est un film en fait où j'ai du mal à comprendre l'utilité de lui avoir fait un remake en fait. Je, je comprends même pas pourquoi ils ont cherché à faire ça. Quoi. Je, je veux bien qu'on est dans un contexte machin, mais le film se suffit à lui-même en fait. Est-ce qu'il avait vraiment déjà besoin de suite à la base Est-ce qu'il avait besoin d'un euh, remake récent quoi j Alors que tu regardes ça aujourd'hui, à part le fait qu'ils n'aient pas de téléphone portable et qu'il n'y a pas internet, <rire> concrètement, euh, qu'est-ce qui, qu qui est différent J'ai une petite affection pour le deuxième opus
1: qui qui réexplique un petit peu toute cette genèse par rapport au personnage de Candyman et euh, son environnement, dans lequel il évolue. On est en Louisiane, c'est le carnaval de la Nouvelle Orléans. J'aime bien le thème dans lequel il évolue. Euh, la troisième suite, euh, je ferai abstraction, parce que clairement, c'est l'équivalent d'un Scream 3. Ce Candyman 3 n'a pas lieu d'être. Okay. Mais euh, clairement, sur ce qu'on a dit, euh, comme je te disais euh, un peu plus tôt avant l'émission, je pense qu'on est sur
2: le le film au fond le plus mature de, de notre liste. Ouais, carrément. Et je pense qu'il sera dans le, dans le top de, de notre classement, sans vouloir trop, trop m'avancer.
1: Si vous ne l'avez pas vu, franchement, foncez, est... il est sous-côté, mais ce qui en fait peut-être aussi le fait qu'il qu soit précieux en lui-même. Ouais, carrément. Ouais. Parce que clairement, c'est ce qu'il est. Donc euh, moi, je, on vous recommande chaudement
2: Candyman. Exactement. Et qu'en est-il de... Bah de la raison de, de, même de cette émission, euh, qu'en est-il du, du remake de 2021 signé par euh, Nia D'Acosta, une, une jeune réalisatrice du coup qui vient d'intégrer le, le MCU et qui sera la réalisatrice du futur film The Marvels en 2024 je crois. Euh, Qu'est-ce que ça donne ce, ce Candyman euh, 2021 bah, Écoutez, on, on va pas tarder à vous le dire, je vais d'abord vous faire un... Un petit résumé. Euh, donc, de nos jours, une décennie après que la dernière des tours de Cabrini Green ait été démolie, Anthony et son partenaire aménagent dans le quartier, maintenant embourgeoisé de Cabrini. C'est-à-dire que maintenant, bah voilà, ils ont détruit les tours, ils ont fait des, des immeubles hors de prix pour euh, artistes et compagnie. Bref, notre héros et sa, et sa, et sa dulcinée sont installés dans le, dans le, dans le quartier. Euh... Anthony fait la rencontre euh, fortuite d'un genre de SDF quoi, euh, et, se, et se met à, à découvrir que bah, le, le quartier avait eu un, un gros passé de, de quartier pauvre et notamment la fameuse légende de notre ami le, le, le Candyman. Et lui-même étant artiste, en fait, il décide de, de s'inspirer de cette légende pour nourrir, euh, pour nourrir son art. Mais sauf que, en faisant ça... Euh, bah, le gars rouvre la porte en fait, à l'existence du Candyman qui n'existe de base, bah, comme euh, on le disait hein, en tant que légende urbaine et seule la rumeur fait vivre euh, la légende seule sa représentation la fait vivre et euh, sans le vouloir il va finir par, bah, par réveiller l'esprit le, du Candyman et euh, le Candyman bah, ça va beaucoup changer sa, sa, sa petite vie euh, d'artiste pas très, très bien considérée par ses pairs il faut, faut bien le dire donc euh, bah voilà quoi comme Diman 2021 euh, c'est produit par Jordan Peele, un réalisateur que j'aime beaucoup mais euh, euh, voilà j'aime beaucoup ses réalisations quoi. Dès qu'il touche à de la prod, euh, c'est tout de suite un peu plus compliqué quoi. En... Candyman, quatrième Il... dimension, euh, le truc là, euh, Lovecraft country. Euh, oh là là, Il y en a oh un qui en... c'est y... pas facile.
1: Il y en a un qui l'a produit que je vais comparer un petit peu après que j'aime beaucoup mais je, je reviendrai dessus. Non ah, vas-y je t'en prie là faut y aller la faut y aller c'est maintenant. Hein. Bon qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau sur celui-là c'est que du coup c'est Ce quoi Candyman la là dont tu parlais? Bah non, bah je vais faire le parallèle après. Ah,
2: d'accord, ok, vas -y, vas -y. Euh,
1: Ce Candyman-là euh, n'a pas la même genèse. Ou c'est. Il se fait assassiner en... dans le cadre d'une bavure policière mmh, C'est ça. C'est ça où il, où il tendait des bonbons à un petit gamin. Alors, Toujours ce délire des bonbons sera... avec des lames de rasoir dedans. Ouais, euh... Voilà, c'est ça. Où on perd un petit peu, déjà en termes de charisme, on, voilà, on descend considérablement
2: de trois étages. Oui, parce que j'ai dit ça, mais parce que je me suis souvenu par rapport à, comment dire, à, à, à Tony à, Todd. À Tony Todd, il fait une apparition, en fait, C'est pas lui le Candyman du film, mais il apparaît au début du film pour illustrer bah, l'ancien Candyman. J'aime pas, il y a plein de choses que j'aime pas dans celui-là.
1: Moi aussi, euh, déjà, je, avant de faire le, le parallèle à, au, 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 point, au point culminant de ce qu'est Candyman sur son rapport social, euh, je, trouve, euh, je le trouve très grossier par moments. Dans ces scènes d'exécution. Je de le dire. Hein. Euh, le rapport à l'art dans ce film, il est complètement boboisé et je déteste ça. et est superficiel, mais d'une force. Et ce parallèle justement de, ouais, euh, on a emménagé dans un quartier riche et que des bourgeois. Enfin, en fait, cet écart de classe sociale marche très bien dans l'ancien, dans celui-là. À aucun moment, à aucun moment, ça prend. Les personnages sont juste tous
2: apathiques voire même carrément cliché le, le couple de personnages gays du coup dans ce film mais tu les tu prends une mauvaise cite comme des années 80 tu, tu extrais le couple homosexuel tu les mets dans Candyman 2021 c'est pareil c'est pareil ils sont insupportables c'est et c'est un des vrais problèmes du film en fait il s'attaque à une thématique qui est hyper actuelle en soi euh, je veux dire. Je disais que je comprenais pas, mais en vrai, si, je comprends bien, pourquoi faire un remake de Candyman à notre époque On a eu le Black Lives Matter, George Floyd, euh, George Floyd euh, on a eu quand même pas mal d'événements qui font que c'était peut-être le bon moment pour le dépoussiérer, quoi. Mais là où le premier film y allait en finesse, oh putain Là, on a perdu toute la subtilité, quoi. C'est vraiment... Euh, euh, T'es à, à deux doigts du film communautaire, vraiment, quoi. Et puis rien qu'en termes de
1: motivation, là où... Où Hélène va chercher euh, le Candyman Et là où Anthony Va chercher le Candyman On passe d'une personne qui est désemparée Qui se fait bouffer par son milieu social à quelqu'un qui est juste complètement borné
2: mmh. Par un ragot de, de rue quoi. Oui puis surtout en plus voilà, son, son désespoir euh, Vient d'un truc Très comment dire euh, Très lié à l'ego en fait quoi est, il n'est pas vraiment dans une grosse, grosse difficulté. Il vit quand même oh. dans le, un des quartiers les plus riches de la ville. Euh, Sanana, c'est une euh, chef de galerie d'art. Euh, Lui-même, il évolue dans cette sphère-là, alors qu'apparemment, bon, bah, aux yeux des autres, c'est pas le plus talentueux de la bande, quoi, <rire> grosso modo. Et en fait, il vit uniquement par sa frustration, quoi, sa frustration d'artiste un peu raté. Quoi. Et, euh, et il pense que le Candyman va, enfin, euh, en tout cas, le, le fait d'évoquer Candyman dans ses œuvres va l'aider à retrouver de la de la créativité de ou l'inspiration de oui. l'inspiration et ça oh là là, oh là, là c'est fouillis quoi c'est gros... comme tu disais c'est grossier quoi c'est amené avec des gros sabots regardez le message sur l'art et en même temps sur le racisme et machin c'est pas fin c'est pas fin je, 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 je trouve pas en fait que, que, que ce film serve sa propre cause en fait j'ai l'impression qu'il tire à côté quoi il se met presque une balle dans le pied euh il, 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 il voudrait se, se croire plus intelligent que tout le monde, mais en fait, bah, il montre un peu sa, sa, son côté très balourd. Euh, Regardez-moi mon message. En fait, le message prime sur le film. Là où dans Candyman, le film primait sur le message. C'est d'abord il... un bon film avant d'être un bon message. Quoi.
1: Il n'est euh, pas censé représenter de l'autosatisfaction ou... Où... Un, un plus dans la carrière ou l'accomplissement personnel de quelqu'un quand Dimon il doit représenter euh, l'abandon, le désespoir euh, la le, mélancolie le, euh, la,
2: détresse. la détresse voilà des, des sentiments vachement ambiguës, quoi. Des, comme des... tu dis pas quelque chose lié à l'ego mmh, c'est ça quoi surtout que
1: oui comme tu dis il est pas, il, on n'est pas du tout ouais. sur le même bagage en termes de personnalité entre les deux acteurs principaux des différents, des différents films et là on va revenir dans le vif du sujet euh, on comprend pourquoi en termes de l'actualité qu'il y a eu mais ça a été mieux fait ça a été mieux fait et avant donc je vais bon après la référence évidente ce serait que je parle de Get Out mais je pourrais aussi parler d'une production de Jordan Peele que j'ai beaucoup aimé alors j'ai vu très peu d'avis dessus ah si ça y est je sais de quoi tu vas parler c'est Antebellum c'est ça Antebellum, moi, je ne l'ai pas vu Antebellum, mais tu en avais parlé déjà. Antebellum, je trouve que sur ce point-là, sur, euh, sur ce point des inégalités sociales et surtout du racisme, il va des fois sur des grands sabots, mais au moins joue le jeu à 200% dans ce qu'il raconte. Et j'ai trouvé le scénar assez, euh, assez original, il y en a qui vont trouver ça peut-être trop gros, mais moi je trouve qu'il a plus d'impact que là un film comme Candyman.
2: Ah, en même temps, est, voilà. ce Candyman, il, euh, il, est, il est plein de bonnes intentions, je pense. Je pense que c'est ça le truc. Le film est plein de bonnes intentions, mais il, il échoue non seulement à nous faire peur et à nous faire passer son, son message. Euh, J'aurais tendance à sauver 2-3 petits trucs, quand même, notamment toutes les scènes en, en animation qui te racontent l'histoire de Candyman, qui sont vraiment, je trouve, très jolies, oui. très bien réalisées, très bien mises en scène. Euh, c'est un des trucs qui sauve le film en fait et qui l'empêche de basculer totalement dans le dans le très mauvais quoi. Mais au moins je lui reconnais ça que plastiquement et sur euh, sur, sur ce truc là là de, de l'animation et sur quelques plans il ouais, arrive euh, à, à mise en scène, il il être joli, euh, euh, ouais, il arrive à être joli quoi. Mais euh, c'est c'est bête parce que c'est un bel écrin mais vide quoi. Et avec euh, un message, euh, ouais, je te dis, beaucoup trop lourd et qui, du coup, rend pas du tout hommage, je trouve, au matériau duquel, euh, duquel il s'inspire. Ça aurait peut-être pu être un très bon film s'il ne s'était pas appelé Candyman. Bah ouais, mais de la même manière que Prometheus aurait pu être un très bon film si ça n'avait pas été un film dans, dans la saga Alien. Moi, je veux bien, je veux bien entendre, tu vois, c'est ce que je dis très souvent, entre guillemets, quand je veux dire, si... Si, comment dire, euh, vous trouvez votre inspiration dans certaines sagas, ok, mais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire directement dans, dans, ces, dans ces univers cinématographiques. Tu Prenez une base et puis essayez de créer autre chose, même si on vous dira c'est inspiré de bas, mais vaut mieux être inspiré d'eux que d'être une copie totale d'eux, quoi. Euh, le, la subtilité en moins.
1: Comme tu dis, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, c'est sûr qu'il devait être très bien de bonnes intentions, mais comme on disait que c'était un, un film qui était très sous-côté, qui était un petit peu. Euh, qui est un petit peu puni par rapport aux autres, Voir même ils ont peut-être voulu en fait, quoi. oublier, ils ont peut-être voulu le mettre, euh, remettre cette per ce, ce personnage en lumière, mais je pense que ça a plus fait que le desservir que, que le remettre au goût du jour. En bref, le
2: message c'est euh, regardez Candyman de 92 et puis euh, bah, euh, évitez plutôt celui-là quoi après. Euh... Je peux comprendre que peut-être l'idée de regarder un film de 92 puisse vous paraître une folie, que le film est beaucoup trop vieux. Mais laissez-lui sa chance et je peux vous assurer que vous avez de grandes chances d'être surpris et d'être vraiment bien surpris en fait, par, par ce film qui, par bien des aspects, est plus actuel que celui de 2021. Je trouve, à mon humble envie. <rire> bon, bah, il est temps de passer au classement. Au classement, au classement, au classement... Bon bah Du coup, pour Candyman, euh, premier du nom, Candyman 92, je pense qu'on a été assez dithyrambique sur le film, mais euh, tu me contrediras pas si je le mets dans la catégorie des classiques. Totalement. Des classiques, euh, vraiment de, du cinéma horrifique, vraiment Candyman, c'est du tout bon. On, on ne peut que vous recommander de d'y jeter euh, un, voire plusieurs coups d'œil. Et du coup, pour ce qui est du remake de 2021, alors, plutôt team médiocre ou plutôt team mauvais euh... Moi, je serais.
1: Je serais plus d'avis de le mettre en mauvais parce que Il il fait pas bonne figure vis-à-vis -vis de la. vis-à-vis -vis de la légende. Enfin. Je sais pas comment dire ça. Il le, il le dessert pas en fait. Enfin ah, si justement il dessert. Il le dessert. Euh... Il oui, il justement dessert, voilà oui. il dessert, euh, il dessert
2: ce qu'est Candyman je trouve. Ok bon bah, moi ça me paraît euh, pareil. Euh, je trouve que mauvais mais quand même on sauve les, on sauve les scènes. Euh, les visuellement il y, y a des, il y, a y a très y bonnes idées. Il oui. y a des choses en visuel mais ouais c'est c'est pas ter... c'est pas terrible. Au même niveau qu'un scream 2021 je trouve ça plutôt euh, plutôt logique euh, finalement. Bon, et pour continuer, pour euh, se mettre de bonne humeur, là, on va basculer dans, dans une adaptation euh, vidéoludique. On n'en a pas eu jusqu'ici. Mais du coup, euh, une adaptation vidéoludique euh, d'une saga euh, d'horreur. Hein. Euh, voilà. <rire> on va s'attaquer, mes amis, au fin du fin. Parce que là, on va s'attaquer à la saga Resident Evil. Resident Evil. Thank <laughs> you. vous croyez que vous alliez y couper hein, mais non 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 hein, on va bien vous parler de, de Resident Evil bon eh, on vous fait grâce hein, on va pas vous parler de toute la saga non plus des films de, de Paul W.S. Anderson enfin sa euh, saga à lui en tout cas la prod hein, parce qu'il n'a pas vraiment tout réalisé mais c'est tout de même lui qui réalise ce tout premier opus euh, en 2001 euh, accompagné de euh, sa femme au casting principal notamment Mila Jovanovic qu'on a déjà dont on a déjà un peu parlé je crois dans l'émission euh, sur EuropaCorp et qui
1: est Lilou et qui est Jeanne d'Arc euh...
2: c'est un peu à cause d'elle en euh, Europa EuropaCorp hein. quelque part <rire> voilà. euh, et puis surtout bordel Resident Evil de euh, mien Michel Rodriguez quoi euh, voilà euh... <rire> bon euh... Léger résumé, euh, très léger, hein. donc du coup, euh, dans Resident Evil, on parle d'expériences de scientifiques qui tournent mal, d'un virus dans un labo, on envoie les STARS, une unité spéciale de la société Umbrella Corporation, pour régler ce petit bordel, il faut savoir que les scientifiques et les expériences, hein, c'était aussi Umbrella, donc tant qu'à faire, on, on lave le linge sale en famille, quoi. Hein, pépère, et euh, en arrivant là-bas, on croise Milošovic, Bon, on embarque avec nous, hein. c'est apparemment une, une soldate de notre organisation aussi, enfin voilà, bon, on se fait pas trop chier quand même, président des vilain. Hein. En gros, l'idée, c'est des mecs qui débarquent dans un laboratoire euh, pour aller voir euh, quelle merde s'est passée euh, parce qu'il y a eu un, un léger souci. Si ça vous fait pas penser aux jeux vidéo, c'est normal. Euh, bon, non, bon, je suis pas d'accord, on va discuter de, de ça. <rire> Mais du coup, voilà. déjà, premier, premier point, le film commence, on a même pas commencer une seule seconde du film on a la voix d'Arnold Schwarzenegger qui nous accueille en disant la société Umbrella, ils font des expériences attention, ils créent des virus très très méchants c'était, voilà, moi rien que pour ça euh, top, tier. <rire> top tier tout de suite
1: <rire> je peux rien dire après ce que j'ai dit sur Freddy versus Jason
2: voilà, je, je te le rends bien <rire> non, je, je dis ça c'est un peu ironique mais un peu vrai aussi quand même parce que d'un côté je sais parfaitement quel film est Resident Evil quoi C'est clairement pas un bon film. C'est, on est, ouais, je pense même pas qu'on puisse dire que c'est un nanar parce qu'il n'est pas tout à fait assez drôle non plus pour, pour être un nanar. Et il n'est pas suffisamment, euh... comment dire. Euh... Ouais, il n'est pas suffisamment décalé, quoi. même si tous les acteurs quasiment jouent tout ça au premier degré absolu, comme si tout était sérieux, alors que bon bah on est dans un, dans un décor lambda de, de labo scientifique à 3 francs 6 sous. Euh, les effets spéciaux sont pas très bien terminés. Il y a 2-3 trucs vraiment cool, mais ça, j'y reviendrai après. On va rester sur les, les petits. Voir les défauts du, du film quoi. Et notamment un défaut majeur qui est souvent reproché par les fans, c'est le non-respect vis-à-vis euh, -vis du, du jeu vidéo. Et moi j'ai envie de m'inscrire en faux, monsieur, parce que je voulais terminer ce foutu euh, premier Resident Evil, premier du nom. Euh, à la fois en film et en jeu, hein, évidemment. Et euh, le truc, c'est qu'il bah, y a plein d'éléments constitutifs de la saga qui sont là. Vous voulez un manoir Il y en a un. Ok, il est là pendant 5 minutes, mais il y a un putain de manoir euh, dans le jeu, quand tu arrives vers la fin du jeu, bah en fait, tu glisses sous le manoir dans une espèce de de, de labo aussi. Donc ça reste vachement cohérent avec l'univers du jeu. Le truc du virus T, c'est complètement déjà dans le jeu. Euh, les chiens mutants. Enfin, il y a tellement d'éléments qui sont certes discrets pour certains, mais ils sont tous là, quoi.
1: C'est pas tant, c'est pas tant dans le dans les détails qu'il y a dedans. C'est
2: dans l'ambiance générale qu'on est euh, qu'on n'est pas du tout dans le jeu. Ouais mais après en soi, si on prend le, le, le résumé du jeu Resident Evil, premier du nom, tu fais un film avec ça, ben c'est peut-être même encore plus nul <rire> que ce qu'on a eu là. quoi. Parce que là, on, le jeu Resident Evil, en fait, il a bien marché aussi, il faut, faut voir quelle mécanique il y a dans le cinéma et quelle mécanique il y a dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y a une plus grosse implication parce que c'est toi le personnage, c'est toi qui le déplace, c'est toi qui joue avec, et c'est un peu directement à toi qu'il arrive toutes les... Toutes les actions que tu peux avoir dans le château, le côté manque de munitions, le côté euh, caméra avec des angles uniques et compagnie, un truc que le film essaye de faire hein, par moments, de laisser des angles uniques en fait, où tous les personnages se déplacent, un peu comme dans le jeu. Enfin, moi je lui trouve quand même des, 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 des aspects en fait, assez respectueux de l'œuvre originale, tout en essayant de se démarquer et de faire sa, sa propre petite tambouille, ça prend pas des masses, mais pour moi vraiment on est sur un truc euh, globalement honnête quoi. Globalement, quoi. Parce que c'est très moyen, mais euh, par rapport à ce que ça adapte, faut quand même pas déconner. Resident Evil, l'histoire, euh, c'est pas non plus le plus gros point fort du jeu, quoi. Non, mais justement, moi j'en viens au fait que ça nécessitait pas <rire> d'être
1: adapté. Ah, ça, c'est une autre histoire. On, <rire> on, on y revient, tu vois, c'est comme Halo euh, In The Dark, tu vois, genre ça a été adapté. Ça, ça oui. aurait pas dû. Mais
2: là, il euh, y a quand même une énorme différence entre euh, Alone, in Alone, oui. Alone in the Dark et, euh, et Resident Evil. C'est que euh, Alone in the Dark ne respecte rien, en fait. Mais vraiment rien du tout. Il n'y a, a rien de, de ce qui est censé être Alone in oui. the Dark. Alors que dans Resident Evil, les éléments constitutifs sont là. Et bon, ok, je suis bien d'accord. Le, le pire Ouf. élément utilisé, c'est les zombies. Non, mais même il fait, c'est horreur.
1: Y a dans le jeu, moi, ce que j'aimais bien, et que ce soit dans le premier ou les autres opus, parce que bon. Euh il y a des condensés de tout dans toute la saga euh, ce que j'aime dans Resident Evil c'était enfin du moins dans les jeux c'était euh, cette espèce de, de, de climat de tension, quelque chose de très posé et là en fait euh, pour moi c'est un film d'action, c'est même pas un film d'horreur Resident Evil, là de ce film là pour moi c'est un, un film d'action c'est euh, euh, c'est l'armée euh, c'est le, le SWAT qui arrive et, et, et qui défonce tout le SWAT enfin, avec
2: des tenues de paintball. mais euh, le SWAT quand oui, même
1: bah... <rire> <rire> Soit avec euh, le budget attitré, c'est les stars <rire> Mais en soi, après on va, euh, ça c'est un, un débat qui revient souvent. Moi j'ai pas grand chose à dire dessus, qui n'a pas déjà été dit dessus. Euh, en termes d'adaptation euh, de jeux vidéo, on est plus dans ce qui s'est fait de mieux que ce qui s'est fait de pire. Même si il euh, y a Silent Hill qui, 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 à mon sens, tabasse totalement le truc, mais... Euh, mais non, ce Resident Evil-là, bon, euh, le, le fait que, bon, parce que le plus gros reproche qu'on fait, c'est euh, « Ouais, le personnage d'Alice, il est pas dans le jeu. » Et alors Ça, à la rigueur, je m'en fous. Et puis, ils, ils, auraient fait... Fait bon, ils auraient fait un bon film, un truc, enfin, euh, ils auraient fait, à mon sens, un truc un peu angoissant ou plus, euh, peut-être plus sombre, moins euh, moins ralenti, euh, matrixé... Euh, Thromboscope, euh, Marilyn Monson, euh, j'en peux plus, ça part dans tous les sens, euh, je vais faire une crise d'épilepsie. J'aurais trouvé, trouvé ça cool, même qui est
2: Alice ou pas, tu vois. Moi ça, je, je trouve qu'il qu y, qu en fait. qu y a une idée en fait, vraiment avec Alice, en fait, c'est vraiment euh, cette espèce de, de truc où il a pris Resident Evil il a rajouté un délire euh, Alice au pays des merveilles euh, inversé en fait. Alors, ok, ça marche pas bien, parce que comme tu dis, ouais, euh, le, film, le film est beaucoup plus euh, orienté action que horreur et ambiance, quoi. Euh, ça on est, on est bien d'accord mais euh, y, au moins le film partait avec, euh, avec des intentions et pas dans le but d'être un, une bête euh, retranscription du, du jeu vidéo comme ça a pu être euh, pensé au départ quoi, Parce que faut savoir que les, les jeux vidéo Resident Evil sont beaucoup inspirés des, des films de George Romero bien sûr. et euh, George Romero a failli réaliser le, le premier Resident le bus, Evil oui. c'était le, le but à la base vraiment d'adapter l'histoire du, du premier jeu mais en fait, euh, bah, ça n'a pas plu à Capcom, concrètement. Capcom n'était pas du tout d'accord. Et ils ont préféré donner le, le projet à quelqu'un qui avait une, une autre approche en fait, du, du jeu vidéo. Bon, après, on a vu ce que ça a donné dans le reste de la saga. Et puis bon, bah, est-ce que c'était vraiment le bon mec à qui confier tout ça euh, Voilà, chacun sera son avis. Mais euh, malgré tout, malgré le fait que je sache tous ses défauts et compagnie, bah, je, moi, je garde une sympathie pour le film, tu vois. C'est un film que j'ai vu au cinéma, déjà. <rire> euh, je l'ai vu avec mon père. J'ai pas vu 50 millions de films au cinéma avec mon père Et ça c'était une séance Où on y est tous les deux Et on s'est retrouvé tous les deux dans la séance Avec une seule autre personne dans la salle Donc c'est un truc Qui arrive pas si souvent que ça euh, D'aller au cinéma et de se retrouver quasiment seul Dans une salle euh, Surtout à ce moment là quoi Où le, la place de cinéma était moins chère euh, Vous voyez c'était mieux avant Enfin euh, voilà, <rire> euh, donc non, non, je regarde un souvenir quand même un, un petit peu ému. Quoi. Moi, la musique de Marilyn Manson, euh, boah, pff, je trouve pas ça si mauvais que ça. Euh, je trouve que c'est que ça fait que ça fait le taf. Et puis que pff, le, le fait qu'ils qu soient tous premier degré en fait et qu'ils jouent tous le truc à fond, bah ça, ça a au moins le mérite, peut-être pas de me faire rire, mais au moins de me distraire quoi. Et, et Michel Rodriguez, quoi Michel Rodriguez, les gars, dans son éternel euh, rôle de... Femmes, mais qui en fait euh, a des caractéristiques très euh, très aliens, quoi, tu vois, très euh, très le, très la soldate dans dans Aliens, quoi, vraiment ce côté euh, plus plus homme que les hommes, euh. <rire> et, ouais. et elle assure bien, elle assure bien le coup, quoi. Je, je trouve que c'est plutôt rigolo. En plus, elle met trois heures à se transformer en zombie quand les autres ça se passe en dix minutes. Il y a des incohérences absolument partout. Le, le liqueur est dégueulasse, le retournement de situation, Vizurément, tu le vois arriver à 20, à 20 bornes. Mais il y a deux trois trucs qui. Je sais pas. Le, le, le plan final, <rire> j'aime beaucoup. Ça fait vraiment de là pour le coup très. Euh, allez, là, dans la suite, on va tout dégommer. Et c'est qu'ils en faire en plus parce que le 2 est complètement incroyable. Et c'est un dada et,
1: et le 2 euh, propose encore des trucs par rapport aux jeux vidéo avec euh, l'emplacement de Nemesis et de Jill Valentine qui, eux, apparaissent dans Resident Evil 3. Mais ce que je disais, c'est. On est quasiment dans le cosplay oh, quand même. Je me disais... hein. permets oui, de. Oui, le dire, hein. oui, dans, oui, Dans le 2, on est dans le cosplay quoi. Bon, le cosplay et la CGI dégueulasse je sais pas ce que je sais pas ce que je déteste le plus. Euh, le cosplay, liqueurs, le vraiment, cosplay. Je, je peux plus moi.
2: Le cosplay, directement le cosplay. Et,
1: euh... et du coup, non, je, c'est pas ce qui me dérange le plus ce, ce fait de reprendre des libertés et tout parce que on le verra un petit peu plus tard dans ce qui va suivre que le fanservice allez, ça allez. a pas du bon. Mais euh... dans ce film-là, j'ai une petite sympathie ah quand même il avoue il avoue le salaud il, avoue, il, il faisait son méchant là. En, en tant que film à part entière
2: mais je l'identifie pas à Resident Evil à aucun moment bon voilà je pense que on, on va s'arrêter là on va arrêter sur Resident Evil 1 parce que voilà déjà il y, y a toute la saga qui a suivi j'ai vraiment pas envie de m'arrêter dessus non
1: c'est le, le 2 me les, les, les scénarios s'inversent des incohérences de partout euh, un coup euh, à la fin je crois que c'est à la fin du 4 il y a 4 personnages sur le bateau et le 5 il reprend là où ça a commencé ils sont plus que 2 enfin je veux dire il y a
2: il y a un nombre incalculable de, de cohérence un coup ils sont gentils un coup ils sont méchants un coup euh... ils sont pas d'accord en fait ils savent pas ce qu'ils veulent faire pour ouais. les suites des autres. et franchement c'est une des meilleures séries de nanars à gros budget de, de ces dernières années parce ah, que par clairement, il oui, y, y a des budgets il hein. ah, <rire> y a ben de l'argent là-dedans c'est ça qui est ouf il y a de l'argent là-dedans c'est que ça a tapé des beaux box-office hein. Ouais, carrément. Mais en même temps, au bout d'un moment, je te dis, je pense que les gens, ils y sont allés aussi pour, pour se marrer. et puis je Pose juste, ton ça, cerveau. Poser son cerveau, pas réfléchir. Ça fait boum boum. Un coup, on est dans un truc de zombie. Un coup, on est dans Mad max. Un coup, on est dans. <rire> je sais pas quoi. Dans Matrix. Enfin, voilà. C'est un, un pompeur de mode absolu. Ça enfin, en était tellement ridicule. J'ai une, une certaine sympathie pour les films à partir du 2. Parce qu'à partir du 2, là, on bascule vraiment dans du, du gros nanar qui tâche. Euh, L'arrivée d'Alice euh, par euh, les vitraux d'une église dans le 2 à moto pour buter un monstre, euh, euh, je m'en suis toujours parmi. <rire> c'est vraiment parmi les, les scènes les plus abusées que j'ai vues ces dernières années. Mais, mais au moins, c'est drôle. Au moins, il y, y a un peu de cœur là-dedans, même si c'est raté, même si percu d'incohérence. Ça, ça me fait juste marrer de voir que, que les types. Se, se, en fait, en cours de route, on se rend compte. Faut le prendre comme il est. On fait n'importe quoi, et bah tant pis, on y va full, full power quoi.
1: Après, c'est généreux sur certaines scènes, hein. genre le truc des lasers...
2: Euh... Bon, ça, ils ont tout volé. Bah, bah, bref. Oui, c'est oui, cube oui, oui, c'est cube. Oui, cube, clairement. <rire> mais
1: ils ont tenté des... Oui, mais ça, on en revient au fait que, que Paul de Anderson Sanderson s'est inspiré d'un milliard de trucs et allait pousser ouais. un milliard de trucs. Genre ouais, oui, comme ouais. tu dis, typiquement Resident Evil 3, c'est Mad Max. Ça se passe dans le désert, oh, oui. c'est en mode post-apocalyptique. Et, euh... et non, voilà, Resident Evil, faut... Faut y, faut, y aller, faut y aller en connaissance, en connaissance de cause Je pense qu'une majeure partie L'ont vu et n'ont pas un souvenir si horrible que ça Quand ouais. tu le prends Avec un peu de recul mais ça ne reste pas La meilleure adaptation de jeu
2: vidéo de Paul W.S. Anderson Et puis je pense que tu découvres ça à froid aujourd'hui euh, Oulala, oulala c'est compliqué Surtout si t'es un gros joueur de Resident Evil, de les, tous les nouveaux opus, et qu'on peut étudier, non mais euh, on n'est plus dans le même truc là. Tout clairement.
1: Bon. <rire> Regardez Mortal Kombat, qui est la meilleure adaptation de jeu vidéo de Paul W.S. Anderson. Je pose ça là, je vous dis à plus.
2: <rire> non, non, reste avec nous, reste avec nous, il y a un super film qui arrive. Parce ah que oui. à... vous voulez que... Euh je veux, ouais, je veux. Ouais, on, ouais. on veut, on veut, on veut. On veut ouais. totalement. Parce que, oui... Euh, après la saga de Polo WS tout le monde pensait que bah voilà Resident Evil euh, c'est bon quoi on en a soupé merci les gars euh, c'est bien gentil mais ces dernières années je sais pas ce qui s'est passé il y a eu une série live action il y a ouais, eu une série d'animation euh, Netflix ils ont investi le, le truc le, le truc Resident Evil et là sortie de nulle part un reboot une nouvelle adaptation de, de Resident Evil un film un film bordel Welcome to Raccoon City, sorti en 2021, réalisé par Johannes Roberts, qui nous a gratifié du très mauvais Strangers pray at Night. Que j'ai pas vu. Une suite de Strangers, quoi. Tout quoi, euh, qui, est, qui est vraiment un bon petit euh, Home Invasion. Euh, C'était le... celui avec euh, Liv Tyler Il me semble que c'est ouais. ça, Et... mais le 1 était bien, quoi. Et celui-là, là, bah, Pray Prey at Night, euh, bah, il était pas bien, quoi. Donc on aurait dû déjà se douter qu'il y avait un, un petit souci. Bon donc, je le résume, euh, dans les années 80, Claire Redfield, clin d'œil, clin d'œil, et son frère aîné Chris, clin d'œil, clin Putain, ça part... clin, clin ça partait bien, vivent dans un orphelinat de la ville de Raccoon City, euh, où la société Umbrella Corporation euh, a posé son siège. Comme d'hab, on connaît hein, Umbrella, des méchants, fait des expériences euh, bizarres, nanana. Couvre-feu, euh, machin. Euh... Voilà, un peu chelou. Et, et dans l'orphelinat, euh, ambiance un peu chelou, avec euh, des gamins difformes au sous-sol, euh, euh, un, un docteur qui vient réveiller Claire au milieu de la nuit, euh, qui lui dit « Viens, viens rejoins-moi, on va aller avec les autres enfants en bas. Bon, bah, Claire, -ce » Bon, Claire, qu'est-ce qu'elle fait Elle est pas folle, hein, pas folle la guêpe. Je tape là, elle s'enfuit. <rire> et euh, plus ou moins 18 ans plus tard, en, en 1998... <rire> Claire revient à Raccoon City. Elle a été alertée par un lanceur d'alerte du nom du Ben Bertolucci euh, que bah, la ville va être euh, détruite, que, euh, que l'eau est complètement polluée, que tous les gens qui vivent là-bas ont de grandes chances d'être malades et de devenir complètement difformes. Nanana. Et elle, elle veut avertir son frère, Chris, donc, qui travaille toujours pour la police locale de, de la ville à Raccoon City. Et euh, à partir de là, bah, on va les suivre eux deux, plus euh, l'équipe des Stars, plus euh, euh, voilà, Jill Valentine, euh, Belle tous Brochette, Jill Valentine, Wesker, et la palme d'or, Léon. Oh Léon, si, Léon.
1: Si, si comme moi, vous adorez Resident Evil 4, que vous trouvez que Léon, c'est vraiment la classe, vous allez chialer <rire> Vous allez vraiment chialer Il non. se
2: fait bully pendant une heure et demie. Mais non, tu comprends pas, c'est un jeune Léon, c'est avant qu'il devienne vraiment celui que tu retrouves dans le 4, tu vois, c'est pour ça, c'est un peu une origine story.
1: Alors... Ils sont arrivés, effectivement. On va reprendre ce que t'as dit pour Resident Evil, pour le premier, genre, bah, vous
2: voulez un manoir On vous a mis un manoir Bah oui, oui, oui bah, une... Il se rapproche quand même beaucoup oui. plus du jeu et c'est là que tu te rends compte que juste adapter le jeu en fait, bah ça suffit pas
1: en fait. Ça ils suffit ont... pas du tout. Ils ont déjà dans un premier temps, ils ont Street, fi... street Fighterisé le jeu. Piaton,
2: il y a quand même un truc. On est en 2021, il y a eu je sais pas combien de Resident Evil. Pourquoi est-ce que vous continuez d'essayer d'adapter le, le premier jeu putain de merde alors, quoi à, Alors qu'il y a une porte toute ouverte pour le quatrième opus. Par exemple, et puis même pour d'autres, en fait, quoi. Euh, notamment les récents. Là. Euh, bon, après, d'accord, très ancré, euh, Massacre à la tronçonneuse et des trucs comme ça. Donc, euh, bon, peut-être que c'est pas les plus utiles à adapter. Mais, mais j'avoue, hein, une bonne adaptation de, du, du matériau 4. du 4 ou des trucs comme ça, bah... <rire> Léon qui arrive dans le village de fous dans
1: Resident Evil 4 et tout, ça aurait pu, ça aurait pu donner quelque chose. Attends, 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 méfie-toi, ce ça, ça sera peut-être la suite, ça. Non, j'attends qu'il fasse le remaster du jeu déjà. C'est prévu Ah ouais c'est vrai ouais. Ouais, Ils doivent faire le remaster du quatrième opus normalement nah, bon, Mais en gros alors déjà ce ça. qui se passe C'est qu'ils ont street fighterisé le bordel euh, Wesker, Jill Valentine euh, Ryu, Ken euh, Sonic, euh, Mario euh, <rire> En vrai ils sont tous là Ça n'apporte rien Ils n'ont pas d'importance Parce en fait. que ce qui marche dans le jeu C'est que chaque opus a son personnage Et tu peux développer Là, c'est juste des collègues de taf. Donc, t'as l'impression d'être dans dans un épisode de Julie Esco. <rire> en, ter en, en termes de développement. Et encore, je suis gentil. Ça nous donne. Euh... Alors, les zombies. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler On peut en parler, hein, mais euh... bon, ils, ils sont. Ils... Oh, voilà. Hein. J'arrive à un moment où il y a eu tellement de séries B, de... tellement de films de zombies moi c'est déjà c'est un genre qui m'attire plus malheureusement c'est dommage hein, mais euh...
2: Eh ben écoute je vais te faire une confession c'est un genre qui ne m'a jamais attiré en soi il y a quelques films qui sortent un peu du lot dis qu'on a déjà traité bah, genre 28 jours plus tard euh jours, semaines plus tard voilà, euh, voilà. mais il n'y en a pas 50 des films de zombies qui, qui m'éclatent vraiment si bien, y a Shaun of the Dead Shaun of the Dead ouais, d'accord <rire> <Voilà. rire> tout ce qui détourne un peu le genre oui mais euh... même les premiers Romero hein, je t'avoue vraiment tous ces trucs là moi ça n'a jamais été ma tasse l'armée des morts et tout je, je, voilà je, je ne suis pas sensible euh aux zombies et vu oh, qu'on fout oui. du zombie à peu près partout euh, ou en tout cas je sais pas si ça se fait encore mais il y a une période où on te foutait du zombie mais partout, partout dans direct tout, tout DVD série B tous les macha, trucs, oui. et puis dans tous les jeux vidéo dans tous les trucs il y avait des zombies partout quoi c'était la grande grande mode et surtout sans jamais utilisé l'aspect tu vois on parlait du vaudou bah, le zombie de base c'est quand même euh, une base de vaudou quoi ouais. donc euh, voilà, faites-nous euh, des trucs sur le vaudou et, et des zombies, peut-être que ça m'intéressera un peu plus. Mais ce de Resident Evil, uh, welcome to Racom City là, waouh, wow, c'est pas bien.
1: <rire> bah ça attend d'être jumpscare, mais vu que c'est réalisé avec le cul, bah du coup euh, on comprend rien. Il y a plein de scènes où on voit rien. Il y a deux, trois idées.
2: Il y a deux, même. trois idées. Genre par exemple les, les infectés qui, qui pleurent des larmes de sang. Mm. Euh, J'ai trouvé que ça c'était plutôt cool. On aurait donné ça à un vrai maquilleur et à un vrai réalisateur, ils auraient pu faire un truc cool avec une idée comme ça quoi. Parce que là concrètement, bon, l'idée est cool mais ça fait hyper kitsch quoi. Euh, ouais, et c'est le gros problème du film. Enfin, vraiment, le film fait, euh, fait dater. En fait, t'as l'impression, vraiment, désolé si on a des, des, des cosplayers dans nos auditeurs, hein, c'est vraiment pas dirigé contre vous. Hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression de, de voir des, des gens sur un stand de la Japan Expo, quoi, euh, et qui, qui s'amusent à jouer euh, un roleplay à Resident Evil, quoi. Mais je sais pas, moi, je suis venu voir un film. Je <rire> suis convaincu,
1: convaincu que vos cosplays sont bien meilleurs que ceux qu'ils ont utilisés, eux. Il bon, y a de grandes chances, oui. Grand, grand respect à vous. Ah ouais non, euh, c'est c'est à aucun moment tu peux trouver une crédibilité, les dialogues,
2: les personnages sont plats, enfin on... je sais même pas d'où Tu, tu, tu parlais de Léon, Vous... mais tu te rappelles de cette scène où il va trouver un prisonnier dans les sous-sols de la prison de City <Akhouds3> oui, oui, qui est enfermé tiré... avec un zombie et oui, puis il que... se fait tirer son arme en deux-deux là, alors oui. que l'autre est derrière les barreaux oui par exemple, je te dis, il se fait bully pendant une heure et demie. Non mais c'est même plus, là, même plus, il se fait bully. C'est juste, il est incroyablement con et il mérite ce qui lui arrive, quoi. Ils sont tous complètement cons hein, ce film. Ah mais lui, au,
1: au top du au top ah oui, du niveau, quoi. bien sûr. Au top du top niveau. Et puis à la fin, euh, bon. Euh,
2: et euh, puis je... attends, je mettais noté ta... <rire> ça aussi. Tu te rappelles la scène où il est en train de dormir dans le hall du commissariat où Il y a le camion qui arrive complètement et qui explose. Qui qu oui. explose à deux mètres de lui et il se fait réveiller par son chef qui lui hurle dans les oreilles euh, alors qu'il n'a pas entendu le camion exploser, quoi. Oui, oui. Et il... En plus d'être con, il est sourd. Quoi. Enfin, vraiment, il y a de qui va. Et puis, ouais, tout, tout, toute l'équipe qui part dans le, dans le manoir, manoir qui arrive à être encore plus kitsch que celui de Resident Evil 2001. Hein. Fallait le faire. Ah ouais, non mais là, fallait ça, le faire. A... En termes de budget, je pense que ça devait pas péter loin. Euh, et pourtant, et pourtant, j'avais entendu un podcast, je crois que c'est VHS Canapé qui disait que bah, non, en fait, ils ont voulu faire croire que c'était un petit budget, mais c'est pas un si petit budget que ça, quoi. Juste, ils ont extrêmement mal utilisé l'argent. La scène finale, mec. Bazooka
0: Bazooka et
2: Encore puis... Léon, de hein. toute façon Léon c'est le héros du film, il est insupportable <rire> On Je te le jure. déteste, putain c'est pas possible vois,
1: Léon c'est le fil rouge, c'est le running gag du film Ah oh non, t'as un truc
2: très drôle aussi, excuse-moi, hein. je coupe beaucoup mais la gamine qui voit ces deux darons se faire tuer et qu'on a absolument rien à péter <rire> ça c'est quand même pas complètement ouf. On n'a pas le
1: temps de développer <rire> on n'a pas le temps et euh... le docteur fou et encore à la fin on se retrouve euh... avec euh... t'avais pas assez de service. on t'en remet un coup derrière la tête on te street Factoris t'as le personnage de Ada Wong qui récupère euh... Wesker à la fin
2: ouais mais Wesker à la rigueur dans une suite qu'on ne verra jamais c'est peut-être le seul qui a un traitement à hein, Wesker hein, mm. un minimum hein, et ouais. qui justement est pas un méchant unidimensionnel quoi. Mm. il a des raisons de faire ce qu'il fait c'est le seul qui a un, peu, un tout petit peu écrit. Bon, je dis ouais. pas que c'est génial, hein, mais euh, au moins ils ont essayé de faire un truc quoi, avec lui. Bah, il, a, il y a un semblant de post-it sur son développement, là où tout le monde n'a rien du tout.
1: Ah bah ils ont un mot. Tu sais,
2: c'est une ligue d'impro, en fait, les gars.
1: Chris Teteux, euh, oh. Jill enfin. Euh, oh, Chris, je crois que c'est...
2: Avec Léon, le personnage le plus insupportable du film. Totalement. Il, il est insupportable, détestable. Limite, vraiment, même, euh, même sa sœur, qui pourtant est, est plutôt chiante, quoi. Euh, pareil, ça passe mieux, quoi. Lui c'est vraiment un gros neneu. Eh non, Mais je vois pas le truc. Savez, la, la ville elle est en train de se détruire devant ses yeux. Eh, je n'y crois pas moi tes histoires.
1: Non non moi je suis la police je régnerai sur mon patte de laine jusqu'à la fin. C'est gauchiste de ce jure.
2: Hein. <rire> non enfin bref voilà. Euh, Raccoon City. Euh, pff, on n'est pas sur du très grand cinéma. On n'est même pas sur une très bonne adaptation de Resident Evil. Euh, je suis vraiment assez curieux de voir où on va le faire tomber dans notre tier list. Alors, ouais. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite Alors déjà on va classer le Resident Evil de, de 2001 Ah t'étais bien là Médiocre Ah ouais Ok Ok je veux,
1: je veux bien mais euh... oh, Je peux pas le mettre au même rang que Chucky ou le téléfilm de ça c'est pas possible
2: Ouais je comprends je comprends je comprends Mais même du scream. coup on va faire ça Ok oh, Scream je sais pas Oh, je suis méchant <rire> C'est à mon temps
1: d'être méchant bon, euh, Est-ce bah qu'il y a vraiment un grand suspense Pour Raccoon City
2: mmh, bah, Je sais pas en fait J'hésite entre mauvais et à éviter <rire> Vraiment J'ai envie... pas envie d'être trop méchant Avec lui tu vois Parce que C'est bah, juste mauvais <rire>
1: C'est vrai qu'il faut pas trop se moquer des, des handicapés donc en euh, ouais, bah,
2: mauvais. Ouais. Puis surtout voilà est, il n'est pas non plus un niveau d'infamie tel que Freddy ou, euh, ou le Sa partie 2 quoi, Non parce déconner. que c'est pas les mêmes parce en on, jeu, rien, on en attend rien voilà. On attend rien de ce truc là donc euh, bon il est juste mauvais quoi euh, même pas médiocre euh, mauvais quoi. Allez hop. Euh... <rire>
0: Chris Redfield Jill Valentine Barry Burton Rebecca Chambers Albert Wesker Resident
2: Evil. et eh ben, disons que les films de 2021, c'est pour la joie jusqu'ici. Hein. Ah bah ils sont rangés là, main dans la main. Ouais, c'est ça. Ils sont tous là ou presque quoi. Tous. Y a tous, que tous, Halloween tous, Kills tous. Qui... Ah.
1: qui fait de la
2: résistance. Ok. Bon. Euh, alors. Là ça, là ça me plaît là. Ouais, bah normal, en même temps. là on arrive sur un, sur un gros bail. Ouais. Bon, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, lors de notre dernière émission, euh, nous avons traité un des deux films euh, dont on va vous parler là euh, là maintenant. Et euh, ce film, c'est Massacre à la tronçonneuse. Je vous en ai dit suffisamment de bien dans, dans l'épisode d'avant. On a été assez élogieux, je pense. Voilà, euh, si on peut résumer rapido, c'est des jeunes, Texas, La Moiteur, il y a un gros mec qui tue tout le monde. Voilà, euh, c'est aussi simple que ça, quoi. Euh, si vous voulez euh, un avis euh, supplémentaire, vous pouvez aller checker notre, euh, notre épisode euh, de 20 sur 20 sur les films, euh, films d'horreur, nos plus grands coups de cœur, parce que personnellement, Massacre à la tronçonneuse en fait largement partie. Ah, c'est Goldé, hein, c'est Masterclass. C'est ça. On peut se faire un léger point sur, euh, sur toutes les suites de, de la saga avant de s'attaquer au au gros, euh, au gros débat de la soirée, parce que là, je pense que le gros débat est là. Le gros débat est là, parce que là, c'est le seul film vraiment de cette sélection sur lequel nous ne sommes pas du tout d'accord. Donc attention, le débat de la soirée va arriver. Euh, un petit tour, moi, déjà, un ouais, léger petit bon, tour de les, la saga. Les, les suites, euh, on, va, on va y aller rapidement.
1: Plus ou moins inégales, un deuxième opus, euh, toujours réalisé par euh, Toby
2: Hooper. Ouais, et qui est plus une réinterprétation du oui. premier, suite, euh,
1: slash, comédie. Qui a le mérite d'exister, qui est, par rapport aux autres, qui est pas inintéressant. Mais euh, voilà. ça va, c'est pas va. trop mal. Le 3, on voit rien, on passe. Il est un peu aux
2: F, puis on voit rien. Sa bande-annonce est cool. Sa bande-annonce c'est bande cool. super cool. Si la bande-annonce avait été le film, enfin, avait été, euh... si le film avait été comme la bande-annonce plutôt, bah peut-être qu'on serait un peu amusé. quoi. On voit rien, il se passe rien. Je crois qu'il y a trois morts dans le film, on est dans le Bayou, il se passe rien, il fait nuit. Un peu chiant, quoi. Bah, on fait très vite. Hein. Si vous voulez euh, des, des, des résumés détaillés, vous pouvez aller voir les vidéos de Rattle Rock sur, euh, sur Internet. C'est vrai, ça. Qui a fait toute euh, toute une série sur, à la fois sur euh, Massacre intronçonneuse mais aussi sur les prochains films qu'on évoquera après Massacre. Euh, Mathieu McCannogie dans le quatrième opus. Et Drew Marie Mort euh, Non, euh, René Zelweger. René, René, René Zelweger. Et René Zelweger. Et Jet Jones. Oh Alors, les, deux, bah, les, les, les deux, en fait, ils font le film. Ouais. Euh, ils deviennent des stars après. Et la société de production, la Miramax il me semble, hein, <rire> décide, ah, de, sûr. décide de ressortir le film sans l'accord des acteurs parce qu'ils avaient percé. quoi. <rire> Alors que c'était voué être un vieux VHS que personne n'aurait vu autrement. Euh, Les enfants ils sont en robe de chambre, voilà je vous passe le... Ah non non non, non on passe pas, ouais. désolé, ça on passe pas, complot, complot mondial avec que des gens à la tronçonneuse partout dans le monde pour tuer des gens et faire consommer. Hein C'est comme ça le capitalisme monsieur, et on lit le Figaro. Et on lit le Figaro le, le méchant de la corporation là, du, du complot il lit le Figaro c'est un français enfin, pff... incompréhensible mais voilà euh, nanar sur 20 euh... Madame Yarma <rire> la tronçonneuse on repassera ah ouais mais franchement euh, autant tu vois c'est un des trucs euh, du, du, du premier massacre à la tronçonneuse là, ce truc des, des masques de de Laserface. Euh, qui font qu'il a une multiple personnalité. Quoi. Mais euh, là, euh, là c'est poussé un peu à, à l'extrême, euh, quand même. Non
1: <rire> Donc ensuite, on en vient à quelque chose d'assez surprenant. C'est notre ami euh, Nispel. Marcus Nispel qui revient et qui propose un très bon remake de Massacre à la tronçonneuse qui, si... avait été dans le classement, aurait été placé, euh, de mon humble avis, au même rang que vendredi 13. Parce que j'ai trou trouvé que ça c'est un, un très bon remake aussi, qui reprend, euh, qui reprend des aspects un peu poisseux dans, dans sa photographie.
2: Après, il a, il a quand même cette esthétique justement très années 2000 par moment et qui, qui justement euh, a, a tendance à un petit peu mal vieillir. Je trouve que celui-là il vit moins bien que le, le Vendredi 13 bizarre. Je trouve il a un côté crassou et je pense que c'est pour ça que je l'aime bien. Ah, moi aussi, je l'aime bien. Comme, je, je
1: comme le premier, bon, il égalera jamais le côté crassou du premier, bien sûr que de non. Façon, mais pas... il a eu le mérite de, de redonner un espèce de grain et il est très plaisant à regarder celui-là.
2: Après, comme l'avait dit Rattle Rock, euh, il me semble, le premier massacre à la tronçonneuse, c'est un genre de film à lui tout seul. Ah oui, il, il a créé sa propre catégorie presque. Donc, tout ce qui est sorti après, en fait, ils se sont concentrés sur des aspects, mais ils n'ont jamais, et c'est normal, pu ré ré réitérer l'exploit qui a été le, le tournage du, du premier film. Plus quoi. lâcherisé déjà bah, plus codifié. Bah c'est ça, quoi. C'est beaucoup plus codifié. Il y avait une fraîcheur au moment où, où, où Tom Hooper, il fait ça en 74. Euh, je note à la distribution, à la présence de Jessica Biel, Bien sûr. mais surtout de Early Army. Euh, le sergent instructeur de, de Full, Metal Full Metal Jacket, Jacket qui et qui là joue le shérif Hoyt et qui est un authentique salopard. Euh, vraiment, une des grosses grosses réussites du film euh, tient à sa, à sa limite, prestation. C'est limite lui le méchant. Oh, Donc, même bon, carrément lui le méchant.
1: Qui revient rejouer dans, au, commencement, et la, au commencement et là,
2: et là, et là, oulala. Oh là là. Qui est le préquel du Massacre à la Tronceuse de 2003. Voilà, c'est ça. Et c'est très mauvais. Et ça, c'est pour le coup, c'est très très mauvais. C'est une espèce de, comment dire, euh, d'Origin Story du shérif et compagnie euh, dans le Texas. Ah là
1: là, là J'ai détesté. J'ai détesté. Je vais être moins méchant parce qu'il y a des trucs que j'ai bien aimés. Ah, en que... termes... Euh... Dans, au niveau de l'histoire ou même au niveau de certaines choses, il y a des trucs que j'ai trouvé très intéressants, mais pas du tout assez exploités et ça tire un peu trop gras par moment. Même par euh... et les personnages. Euh... Enfin voilà. Mm. Non, ça va. J'ai une petite sympathie quand même pour le commencement, mais euh, j'ai une sympathie parce que par rapport à les deux autres Gugus qui arrivent derrière, les trois autres Gugus pour ma part.
2: <rire> non, non t'es un malade. Autant les deux autres Gugus, d'accord. Texas Chainsaw 3D. Et Les Orface, c'est des films ratés. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est des films ratés. Les Orface, c'est quand même... Euh, un Bustillo, movie, et Murray. Uh, Bustillo et Mori. Bustillo et Mori, en fait, ouais. deux vraiment gros, gros fans de genre, anciens, euh, anciens journalistes euh, à Mad Movies, si je ne dis pas de bêtises, pour Bustillo. Euh, et c'est des gros, gros fans de genre. Uh, ils se sont un peu fait piéger, mais comme beaucoup de réalisateurs français à qui on promet Monts et Merveilles aux États-Unis. Euh, les gars ils débarquent on leur dit vous allez réaliser un massacre à la tronçonneuse ils veulent vraiment faire un film sur les orface ils se font tuber par la prod logique mais après j'ai au aussi vu leur filmo faut pas déconner les mecs ils ont fait des trucs un peu sympas mais ils ont pas un seul bon vrai film quoi il y a beaucoup d'intentions on sent les cinéphiles on sent les amoureux du genre et du cinéma d'horreur mais ils ont jamais réussi à concrétiser l'essai je trouve et pour autant ils ont toute ma sympathie j'aime je... beaucoup par exemple je crois que c'est The Deep House euh... Je l'ai pas vu encore. Et bah, plutôt sympa. Mais dommage, en fait, l'idée est cool, mais. Pas toujours très bien exécuté quoi je, je trouve à mon humble avis hein, moi j'ai jamais fait de film donc euh, voilà hein, mon avis vaut autant que celui de n'importe quel kidam hein. vraiment j'en ai parfaitement conscience et je respecte beaucoup le, le travail des gens qui, qui font ça je, 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 je voilà je, je, je ne prétends pas moi-même réalisateur <rire> ou je ne sais quoi ils se sont
1: euh, non non ils se sont fait ils se sont fait avoir dans le sens où les orphées c'est un fiasco ça, ça faisait au moins 4-5 ans Que le truc était dans les papiers Qui commençait à être réalisé et La boîte de prod Bah c'est toujours la même chose mmh, Le film a ça. été charcuté Il y a eu des problèmes de planning De machin Il devait sortir au cinéma Ça a fini en direct ou DVD C'est sorti euh, en sous-marin
2: Mais déjà de base Un truc qu'on peut se dire C'est que vu le film d'origine Ouais De 1974 Mais combien de suites Pour un truc qui aurait dû rester Un film unique Exactement Un unique en son genre Un truc très à part c'était pas un film qui avait vocation à, à devenir une licence. Les orface n'avait pas vocation à devenir un, 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 un des tueurs euh, boogeymen presque en fait, du, du cinéma horrifique, alors que bah, par la force des choses, euh, bah, il l'est devenu. Peut-être euh, peut en passant à côté du sens premier du, du premier film, quoi, où euh, Les face c'est clairement. C'est pas lui le méchant, quoi. C'est pas lui qui mène euh, le truc, c'est ses deux frères. Lui, il a l'air d'être un minimum, euh, bah, je sais pas, retardé mental, un truc dans le style. Euh, et ah, est, il est plus victime qu'autre chose, tu vois. C'est un grand enfant apeuré, quoi, en fait, dans le bah, premier euh, Massacre à la tronçonneuse. La
1: première scène, on en a déjà parlé. Euh, la, la première scène de Massacre à la tronçonneuse où il apparaît avec le marteau.
2: Il a clairement peur. C'est lui qui a peur. Oui, Et il se défend. C'est lui qui a bien plus peur que l'autre. Bah, en fait, il est dans son terrain, il est chez lui, puis il voit un inconnu débarquer. Bah, voilà, en soi, il a une réaction euh, naturelle, on va dire. Quoi. Euh, voilà, bah, euh, voilà. Naturelle, d'enfant qui, qui a peur, quoi, comme voilà. on disait. Et voilà, euh, le premier massacre à la tronçonneuse. Et En plus, il y a un côté esbrouf dans le titre même du film. Quoi. Ce titre très série B, ce titre très... On va vous en montrer beaucoup, alors que... Bah, <rire> malgré la légende hein, on l'a déjà dit dans l'autre émission mais il n'y a quasiment pas de gore dans, dans Massacre à la tronçonneuse mmh. tout est hyper suggéré tout est, les, les, les mouvements de caméra coupent au bon moment et c'est les restrictions du budget qui ont permis ça le, le contexte de production le contexte de tournage euh, tous ces éléments là ont fait que bah, ça a donné un, un, un film très particulier cette saga vraiment très inégale, avec des films qui... Il qui, 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 y a plusieurs timelines, quoi, vraiment, je, de, de, comment, de comment fonctionne, en fait, euh, tout cet univers. Et euh, voilà, c'est très fouillis. Et là, on en arrive à cette année. À cette année, parce que oui, nous sommes en 2022, et il y a encore des remakes très, très récents de, de grands classiques de, de l'horreur des années 70-80. Tu peux me dire comment il s'appelle et il s'appelle Massacre à la tronçonneuse, Texas, Texas Chainsaw Massacre. <rire> comme le premier, comme l'original. Tiens, le syndrome scream revient. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas du tout d'accord. Là, il y a vraiment une nouvelle proposition. Il y a une nouvelle proposition. Le film très bien, euh, prend en fait l'histoire de base du, du film original et imagine en fait que la survivante euh, a traqué euh, Leatherface pendant, euh, pendant toute sa vie sans le trouver. Et là, euh, arrive dans le, dans le Texas euh, des jeunes euh, la bande de, de Mélodie. Du coup, une, une cuisinière, si je dis pas de bêtises. Elle fait de la, de la cuisine un peu euh, comment dire, euh, organique. Euh, manana, tu vois, les, les nouvelles avec cuisines. Son, voilà, voilà, avec son petit cuisine groupe d'influenceuses. Avec, euh, avec son pote Dante, sa copine Roots et euh, sa sœur Lila, qui est une survivante d'une tuerie de masse dans, dans un lycée. Ils se rendent dans la petite ville de Harlow pour euh, lancer leur nouvelle entreprise à la mode, accompagnée d'une ribambelle d'influenceurs euh, dans, dans un petit bus. <rire> Vous en faites pas On, on va y revenir. revenir. <rire> <rire> euh, mais du coup, comme on le disait, euh, bah dans le coin, il y a quand même la légende de, du certain Laserface, quoi, qui euh, a tué une bande de jeunes euh, il y a, oula, un bon petit moment, quoi, une euh, quarantaine d'années, c'est pareil, euh, je crois. Et bah en fait, ces, ces jeunes, en arrivant à Arlo, bah ils vont débarquer dans la mauvaise maison, euh, rencontrer orface plus ou moins faire faire une crise cardiaque à sa maman, propriétaires de problème. sa maison. Et euh, au moment où sa mère meurt dans le camion de la police qui l'amenait à l'hôpital, là le, le Laserface se réveille, la folie revient. Et ça va vraiment pas bien finir pour euh, les copains euh, influenceurs et les cuisiniers et les survivants de tuerie de masse au lycée. Hein. Ah, ça va tabasser Ouhou. du, tabasse du wokiste. Hein. Alors, qui commence qui, qui, qui veut envoyer la première salve Je crois que toi t'as l'air bien chaud à hein, démonter le film. Non, 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 je te, non, vois. Non,
1: non, te, je,
2: je te laisse... Euh... Je te laisse prendre euh, à contre-pied. Euh... Ok, et eh bah ben, écoute, voilà, moi j'aime beaucoup le film. Déjà, pour moi, la première énorme qualité du film, il ne dure qu'une heure vingt-trois. Allez, mais ça, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est incroyable en fait, dans le contexte de production de, des films euh, à l'époque où on est. Il y a très peu de films qui font une heure et demie, voire un peu moins, et je trouve que le fait d'avoir tout resserré, c'est ce qui fait une des plus grandes, euh, des plus grandes euh, forces du film. J'ai été vraiment agréablement surpris en fait par ce film parce que je m'attendais à quelque chose qui était dans la lignée de les ou chezso massacre 3d au commencement des films pff, je veux dire qui, 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 qui m'intéressait pas et puis qui traînait en longueur quoi et puis qui qui, 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 qui pas droit au but et qui, qui voulait pas euh, comment dire et qui voulait trop en fait raconter des origines et machin tout ça alors que là on se place dans un truc où déjà on veut raconter une suite à cette histoire là on la remet dans un contexte hyper actuel moi je trouve ça hyper malin de faire comme dans le premier film en fait parce que dans le premier film c'est des urbains quoi, qui débarquent dans le Texas et là il y a cette dimension qui revient en fait c'est des nouveaux urbains une nouvelle génération d'urbains qui veut réinvestir un Texas qui effectivement en plus aujourd'hui est hyper vieillissant euh, les villes se vident beaucoup de villes fantômes et ils veulent remettre de, de la vie au cœur de ce truc-là. Alors certes, avec une logique de, de bobo et compagnie, mais je ne pense pas que, en soi, l'héroïne, la, la personnage principale, soit pétrie de, de mauvaises intentions en, en débarquant là-bas. Ok, elle a tout plein de préjugés. Ok, elle est complètement euh, reloue. Et elle accomplit un acte euh, malveillant. Parce que, elle, sans le vouloir, elle participe à l'expropriation d'une femme de, de sa maison, quoi. Et rien que ça, je trouve, ça la, je trouve la scène hyper forte en fait en soi, ces espèces de nouveaux urbains là, qui pensent faire le bien autour d'eux et qui vont débarquer dans un contexte qu'ils connaissent pas du tout et venir foutre un bordel, mais monstre quoi, jusqu'à réveiller la, la bête qui était endormie depuis plus de, plus de 40 ans quoi si tu veux. Et ça je trouve ça plutôt intéressant, c'est que le mec au départ il est pas du tout dans une intention de de faire du mal ou quoi que ce soit tu vois. Je trouve qu'on retrouve un peu ce côté le laser face OK imposant machin mais tu sais c'est encore ce grand gamin euh, même en étant devenu vieux tu sais c'est un gosse quoi. La, la nana euh, qui fait une crise cardiaque là la, la vieille et ben bah il la considère comme sa maman et le et comme elle meurt ça lui déclenche un tel euh, un tel tourbillon de rage et de colère parce qu'il a plus rien autour de lui qui décide de se venger mais comme un ouf de tout ce qui lui arrivait, il met cher à tout le monde la première scène où il, vraiment, où il déclenche le truc avec les camtar dans le camtar elle est d'une violence, mais du... rarement c est, c est, euh... ça pète un poignet euh... ah ouais, ça pète un poignet puis bon, vraiment, on te le montre bien, enfoncer un truc dans le, dans le dos du, du shérif là, la bagnole se plante et puis on les reprend un peu plus tard il se relève, il est en train de dépecer découper un masque sur la, la tête du mec enfin, je trouve que pour un film Netflix, bordel la radicalité du truc je trouve qu'il y a euh, comment dire, une, une folie qui émane de ce film quoi. Vraiment ils ont décidé de, de prendre le mot enfin le, le, le titre du film au plus pur sens du terme quoi. Massacre à la tronçonneuse. Ils ont fait en fait ce que Tob Hooper a pas voulu faire, Les les'brouve qu'il avait fait pour faire son film en fait, ils l'ont retourné en disant bah voilà on reste dans cette saga là mais on va aller sur l'autre versant quoi le versant vraiment massacre et compagnie vous 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 avez cette légende là que le premier sacré hyper sanglant et eh ben on va vous le donner ce truc là on va vous le on va vous le mettre et pour un pour un truc pour moi c'est un vrai plaisir de fan quoi de fan de la saga de base et d'un coup on te prend à contre pied on essaie pas de te faire croire qu'on va aller sur les les bases du du film original ou quoi que ce soit on garde juste une trame euh, comment dire commune on va dire pour euh, relier les deux films, mais ces deux propositions radicales et très différentes. Quoi. Et, euh, et le fait que, bah déjà, tu as des personnages que je trouve intéressants pour de vrai, il y a des vrais développements de, de personnages, notamment la l'adolescente qui est survivante d'une un, tuerie de masse qui, au fur et à mesure du film, euh, est d'abord dans une posture de... Tu sais, de, quand es survivant, d'un truc comme ça, le, la posture de culpabilité, en fait. De, de se dire pourquoi moi j'ai survécu et pas mes potes et compagnie. Je trouve que psychologiquement, c'est hyper bien amené et que son développement, le fait que petit à petit, elle soit obligée d'utiliser de, 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 cette violence qu'elle avait décidé de bannir de sa vie pour réussir à sauver sa peau à elle... Je trouve ce truc hyper intéressant, le, le propos vraiment plutôt bien amené et le fait que le film soit resserré en fait ça aide à ce truc là quoi, on, on perd pas de temps dans des fioritures, tous les personnages ont leur truc tac 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 et ceux qui meurent meurent pour une bonne raison quoi, tous les personnages qui meurent meurent pour une bonne raison dans ce film, ils, ils meurent pas gratuitement, Il a aucun personnage je trouve qui meurt de manière un peu gratos dans le film, ils ont tous des comportements qui font que, ils, ils méritent presque. Ce qui doit arriver, quoi. Et je trouve ça hyper, euh, hyper cool, quoi. Le, la personnage principale qu'on suit, là, que je te disais que je trouve agaçante, qui fait l'expropriation, machin, tout ça. Le film te fait croire jusqu'au dernier moment qu'elle va survivre. Et non, et non, jusqu'au bout, radicalité, tu vois. Le côté radical avec l'autre qui est là. Non, 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 non. Toi, tu peux partir. Toi, t'as rien à te reprocher, quoi. La seule qui part, c'est la seule qui a rien à se reprocher. Et. Pour, euh, pour en rajouter une petite couche, on parlait des influenceurs. Il y a une scène complètement incroyable dans le, dans le bus des influenceurs. Et euh, bah je résiste pas au plaisir de, de vous passer l'extrait audio de cette scène.
1: C'est vraiment super sympa Vraiment super Ça va Sauvez-vous Ok, les monstres sont de sortie
2: Qu'est-ce que tu fais, mec
1: Si tu tentes quoi que ce soit, t'es grillé
2: Oui parce qu'à un moment évidemment les Orface débarquent dans le bus des, <rire> des putains d'influenceurs là, Et c'est une scène de carnage mais absolument jouissive Tout est over the top, tout, tout, tout en fait trop Et, 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 et vraiment t'avais qu'une envie depuis le début du film C'est de les voir crever cette bande de connards quoi.
1: Enfin, vraiment. Cette scène marchait très bien De toute façon c'était le climax du truc C'est ce qui
2: était mis en avant dans la bande annonce Et j'ai vraiment moi juste un énorme défaut par contre euh, Que je trouve au film et Je sens que tu vas me contredire là-dessus mais le côté euh, Sarah Connor du pauvre là, avec la, la survivante du premier film qui revient, qui a attendu toute sa vie de retrouver le mec et qui au moment où elle l'a au bout de son canon, tire même pas dans le mec, attend vraiment d'être dans la pire position pour le faire et crever comme une merde... Je déteste ce personnage, il aurait jamais dû être dans le film, et s'il n'y avait pas été, je pense que le film aurait gagné déjà peut-être quelques minutes, donc du coup il aurait peut-être été encore mieux. <rire> et euh, vraiment, pour moi, c'est l'échec, enfin l'échec, le, le, le point noir du film pour moi se situe sur ce personnage-là, parce que sinon, dans l'ensemble, moi j'ai vraiment rien à lui reprocher, euh, je trouve qu'il est très très bien pour un film de la série Massacre à la tronçonneuse, et il a. Pour moi, il éclate la moitié de toutes les suites qui ont été faites, euh, qui ont été faites de Massacre à la Tronçonneuse. Et j'ose le dire, je le préfère au remake de Nispel. Ok. Clairement. Donc voilà, bon. voilà mon argumentaire. <rire> Putain la vache. Euh,
1: oui, j'étais quoi que plaît. je vais... Je pense pas que je vais être aussi long. Euh, déjà, je vais commencer à dire ce que j'ai bien aimé dans le film. Ça que... va pas être long non plus. Ça va pas être long non plus. <rire> je l'ai, comme t'as dit... Il s'appelle ben à la tronçonneuse et par rapport à ce qui est vrai, son format Netflix, il a été très généreux sur le gore. Il a été très généreux sur, le, sur les mises en scène de mort, c'est très graphique. Ça, j'ai trouvé ça très bien foutu. La scène du bus, c'est euh, c'est euh, le, le climax qui était attendu et elle marche très bien. Mais moi, je l'ai trouvé très cool. Ils commencent tous à sortir leur, leur téléphone au lieu de commencer à paniquer qu ils prennent qu'ils n'ont plus aucune notion de la réalité ou du danger. Genre, hey, c'est qui
2: ce vieux mec costumé, machin et tout. Et surtout qu'ils sont tous les signés autour d'eux, en fait. Il oui, y a une vrai. nana qui vient d'arriver en leur disant Sauvez-vous, t'en as deux qui sont terrorisés au fond, et les mecs sont toujours là à jouer avec leur téléphone et tout. Mais c'est. C'est d'un cynisme, en fait. La, la manière dont. Ça, c'est. Bah, voilà. C est, c est, c est, ça, 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 en
1: termes de gratuité, c'est assez jouissif parce que tu sais qu'il n'y a aucune issue dans ce bus. Donc tu sais qu'ils vont tous. qu'il n'y en a aucun qui va réussir à s'échapper. Alors maintenant. Au début. Au début, ça allait. Moi, le début, le fait que les orphelins soient avec sa mère, effectivement, j'ai bien aimé le fait que,
2: justement, ils soient revenus... Après, attends, soit... attends, c'est pas exactement sa mère non plus, c'est la directrice de l'orphelinat qu'il le considère oui, comme sa mère. voilà. Pour moi, il y a une différence quand même très notable, en fait, là-dessus. C'est
1: pour dire à quel point euh, j'ai vraiment pas reçu le film. <rire> je... Ben voilà,
2: t'es de mauvaise foi. Et euh... Ah, ça... Ah, je t'ai déboussolé. <rire> ah non ben, moi ouais, je suis salaud. Hein. Je suis salaud. Hein. Je vais tout faire. Mais non, mais en fait, t'as rien à lui reprocher au film. C'est tout, voilà. <rire> non Tu disais, j'aime bien qu'on qu va dire que les Earth Face, euh... que les Earth -face ils... je trouve, se décliquent avec sa maman.
1: C'est que le mec, depuis 40 ans, il n'y a pas eu, eu d'histoire. Donc ça revient sur ce qu'on a dit au fait que les Earth -face, dans le premier Massacre à la tronçonneuse n'est pas un méchant, qu'il réagit par peur. C'est pas un tueur... Euh comme Michael Myers, que s'il sort dehors, il va commencer à désinguer tout le monde. Exactement. Alors par contre, euh, là où je vais commencer à, à mitrailler l'ambulance, oh là là. Euh, moi les personnages, je n'ai pas du tout le même ressenti. Je les trouve tous. Alors je suis d'accord, ils méritent tous de mourir. Mais je les trouve, au-delà de les trouver excessivement énervant parce que c'est le but, je les
2: trouve dénués. Ouais, c'est que des, des nuits de charisme et de développement. Alors, de développement, je suis d'accord, mais c'est pas fait pour, en fait. Le truc, c'est d'avoir deux, trois informations sur eux pour les caractériser et te, te faire te rendre compte, en fait, très rapidement, sans beaucoup de mots, sans beaucoup trop... Justement, de surexplication de qui sont ces gens, quoi. Ouais, tu
1: vois, du, du fait de euh, ce que tu disais, celle qui a survécu euh, à l'attentat dans le lycée, ça, je trouve aussi que c'était une bonne idée, mais ça, c'est pareil. En fait... Ce, ce film là il y, y a des idées que je trouve bonnes mais qui sont très mal exploitées euh, le design de les orphées, je le trouve affreux clairement je le trouve affreux et en fait là où où effectivement moi je m'attendais peut-être bah, en fait je m'attendais pas du tout à ce qu'on ressuscite Massacre à la tronçonneuse moi je voulais plus qu'on y touche mais je me suis dit qu'il à refaire quelque chose est-ce qu'on pourrait pas refaire un truc un peu plus sobre un peu plus poisseux même si euh, j'en demande j'en demande sûrement un peu trop mais il euh... y a plus la spontanéité pour faire un euh, truc euh, comme ça. On est, est trop est conscients de ce que
2: c'est massacre ouais. la tronçonneuse.
1: Peut-être quelque chose, ouais, euh, un peu un peu moins crade, un peu plus euh, bas crade dans l'esthétique, mais pas crade euh, visuellement. Et euh, non, ouais, son, son design, je le trouve, euh, je le trouve infernal, je le trouve à moitié teuteux genre l'affrontement euh, te -te? final là,
2: ouais, je trouve teuteux, je le trouve tebé. -te, ah, teubé, oui, ben, et, et, au bout des mots, t t o -t o. <rire> pour moi, le Toteux, c'est encore un autre truc. Hein. <rire> non, 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 non. non, non. Il, y a, il y a des scènes où vraiment il arrive,
1: coucou, j là, j moi, j'étais mort de rire, j'ai pas réussi à le prendre au sérieux une seule fois dans le film. Et en fait, en fait c'est là où tout vient, d'où vient euh, le fait que le personnage de Sarah Connor de substitution me fait rire. Pour moi, ce film, c'est un turbo doigt d'honneur Halloween. Et ça, et ça j'ai trouvé ça drôle. Parce que pour moi, ce film, à aucun moment, ne se prend au sérieux, de
2: mon sens. Hop, oh, j'ai pas dit que le film se prenait au sérieux. Pour non, moi, c'est un massacre à la tronçonneuse. Je l'ai pris comme une comédie. Au mais... premier sens du terme, massacre à la tronçonneuse. Et par contre, non, je l'ai pas pris comme une comédie. Je n'irai pas jusque-là. Il n'y a pas de volonté de, de dédramatiser des situations, on va dire, au moment où elles arrivent. Quoi. Le, le truc de la, de la mort de la vieille, là, quand elle fait sa crise cardiaque. Euh, là on est quand même sur un truc euh, sérieux ça shit quoi Et je trouve que ça marche vachement bien quoi. le côté elle comprend pas ce qui lui arrive euh, ces gens étrangers qui débarquent dans sa baraque ok euh, c'est une grosse, euh, une grosse euh, racisme et produit de son environnement elle a quel âge cette vieille elle, est, elle, a, elle a 100 ans au moins ou pas loin euh, voilà quoi elle est, elle est au bout de sa vie et elle est quand même restée plus ou moins en règle avec tout ça puis on se rend compte qu'en fait bah, ceux qui ont truqué le truc c'est pas tant elle que que les mecs n'ont pas l'acte de propriété de sa baraque. Quoi. Je comprends cette notion de, de décalage et tout euh, par rapport aux époques, par rapport aux mœurs et tout,
1: mais là pour le coup, pour moi, ça en fait trop. C'est euh, on a compris, vous êtes des influenceurs, vous êtes décalés du monde. On, on comprend pas, enfin, on n'est pas habitué euh, à ce genre euh, d'idéaux, de de, de, de principes et tout. Mais ça fait, enfin, moi, je trouve ça lourd en fait. Enfin, moi, moi j'ai trouvé bien... lourd le film. J'ai trouvé très
2: lourd. Moi, j'aime bien l'idée de ces deux mondes qui se rencontrent, en fait. Bah, moi aussi. Parce que, parce le, que y a sur le papier, reflet, ça, ça me déplaît de, pas. Il y a un beau reflet, mine de rien, de euh, du décalage qui peut y avoir. Ok, tu peux trouver ça gros, mais entre euh, des, des urbains ultra connectés et des vrais gros techno quoi, euh, entre guillemets, quoi. Je trouve, euh, je, comme je te
1: dis, je trouve le je trouve le, 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 le propos très intéressant. Mais pour le coup, des fois, je trouve
2: que ça tape dans le boomer, en fait. Vraiment? Ah, ben bah après, voilà, ouais, je, ça, ça, je, je l'entends beaucoup cette critique. Mais moi, je trouve pas, en fait, je trouve qu'il y a un côté, ouais, je, 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 il faut le prendre en, dé, en décalage, en fait, pour ce qu'il est, pour un, pour un produit, enfin, pour un film, excuse-moi, un produit, je déteste dire ça. Euh, pour pour un film, en fait, qui, comment dire, qui, qui certes, il va avec des ficelles un peu grossières, mais euh, bah, qui, qui, qui arrive à être impertinent, en fait. Qui arrive à être un minimum impertinent, en fait, et je, je le trouve pas aussi lisse, en fait, que pourrait l'être une autre production Netflix avec une autre saga d'horreur, quoi. Si tu veux, quand tu prends le remake de Freddy, qui est, qui veut faire du glauque, qui se retrouve à être lisse, euh, lisse comme pas possible, quoi, et complètement oubliable, moi je pense que le fait que ce film-là il divise autant fait qu'il va pas être oublié tout de suite, tout de suite, quoi. Moi il, je il marque un petit truc en fait dans le dans cette saga un peu chelou qui est massacre à la tronçonneuse. Alors c'est clair
1: que c'est pas un... c'est par rapport à tout ce qu'il y a eu, clairement, c'est c'est un, un ovni par rapport aux autres. Où il a voulu s'éloigner de certaines choses et et c'est peut-être bénéfique parce que tu peux le prendre justement comme toi ton interprétation vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du film mais euh, non moi je l'ai visionné deux fois je l'ai pas pris mais euh, encore sur le fond bah le fond je l'ai trouvé trop gros et la forme mis à part la scène du bus et le plan où il est dans les champs de tournesol où j'ai trouvé que la colorimétrie était vraiment bien maîtrisée le reste,
2: ah, je sais pas euh... la, la, la scène, la scène où la nana est sous le plancher où il l'attaque avec sa tronçonneuse, je trouve qu'elle marche vachement bien. Euh, L'espèce de, de bataille finale, euh, je trouve que c'est pareil. Ça, ok, il y a un côté su... héroïque très accentué sur sur la fin, mais le fait qu'il y ait une conclusion aussi abrupte derrière, en fait, euh... je pas, j'ai l'impression que il euh, y... y... veut te faire dire de toute façon comme je le disais au départ de hein, toute façon les... Les... tous les gens qui ont commis des actes un peu chelous sont tous punis dans le film quoi bah, et ça, ça va autant ce et monde est va...
1: bête et méchant donc on va retranscrire quelque chose de bête et méchant
2: bah, c'est ça et ça va autant des influenceurs qu'au mec euh, qui habite euh, qui habite dans le coin tu sais qui est le local de l'étape euh, qui croise à la station service au début là et puis qui fait vrombir son, son gros 4x4 et euh, et qui, qui est censé être là euh, pour faire les, les travaux dans dans la nouvelle ville qu'ils achètent et tout enfin euh, voilà a, pour moi il y a euh, le côté complaisant là avec euh, comment dire euh, en disant oui bah euh, voilà les, euh, les les pauvres gens du Texas oppressés par les vilains bobos enfin, je trouve que c'est pas aussi manichéen que ça en fait quoi euh, aussi manichéen que ça, que ça voudrait avoir l'air
1: Oh moi je suis je suis pas non j'ai eu beaucoup de mal et je te dis c'est un vraiment déjà je suis parti sur un film que je voulais pas voir déjà de base je voulais pas <rire> qu'il y ait une suite moi je voulais pas qu'il re... qu retouche à ça bah, Pour bon, si moi, les il... Orpheis c'était le c'était le coup de fusil final, c'était le l'ultime coup de pelle en fait. Même si celui-là, même si celui là je dois reconnaître euh, qu'il a beaucoup plus d'utilité que beaucoup de ses prédécesseurs. Ça, je ne lui enlève pas du tout. Mais, oh, euh... oui, carrément, ouais. Mais non, clairement, non, j'ai pas accroché, je l'aime pas. Il y a un truc qui me dérange dedans. Mais oui, je te dis en point ouais, en positif, je te dirais que par contre, en termes de mort et de body count, ils ont été très généreux jusqu'à la toute fin du film ok bon bah
2: du coup euh, on va peut-être avoir du mal à le classer celui-là on va peut-être un peu plus galérer que sur les bon, autres viens on
1: met le premier viens, on met le premier tout là-haut et puis on <rire> <rire> vas-y
2: attends on, on, on va partir sur cette sur cette dimension classement donc on, Allez, euh, on voilà. le fait en classique hein. je Massacre, pense que euh, euh... on vient notre première partie d'émission euh... Euh, voilà je pense que je pense que ça vous surprend pas des masses non voilà on a déclaré déjà notre amour au... c'est la au deuxième premier. fois qu'on en parle bon voilà ça c'est très très haut dans le classement c'est top c'est classique euh, absolu du, du cinéma d'horreur euh, voire même... Euh, comme diraient d'autres, ça a créé sa propre catégorie. Euh, C'est ça. Euh, et il n'y a qu'un film dedans, et puis il n'y en aura pas d'autres. quoi ah, <rire> voilà, coup, c est... C est, Ça paraît assez impossible. J'aime pas, pas qu'on le foute dans le. qu'on le, qu le genre dans le slasher, ce film. Bon, alors maintenant, <rire> attends qu'on <pour> nous euh, <rire> au super euh, remake. De toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on fasse. Qu'on euh, dire, pas une moyenne, mais. Euh, <rire> Toi, alors... je sens que tu as envie de le mettre dans bon. Bah, moi, je le mettrais bien dans bon, ouais. Bah
1: moi je, je l'aurais mis dans médiocre voire mauvais donc je te laisse le bénéfice de le mettre dans moyen.
2: Ah putain. Bon bah effectivement s'il si faut faire un comment dire un sacrifice bah allez on va le faire, il va être dans les moyens. Euh, ça va, tu recules que d'une case, et moi moyen, je l'augmentais de deux cases. <rire> et moyen ça va, moyen ça va. ça, ça reste ça reste OK tiers quoi. De toute
1: façon c'est ça aussi euh... Le plaisir. Oui, voilà, le cinéma, c'est la subjectivité. Euh, chacun y trouve son compte. Il euh, y a des gens qui vont l'adorer, comme il y a des gens qui vont pas l'aimer.
2: C'est ça, un peu comme nous, quoi. Et du coup, bah, n'hésitez pas à me donner vos avis sur le film. En Totalement. fait, hein. c'est ça qui est intéressant aussi, on pouvoir débattre un petit peu de de tout ça, si vous voulez en parler, à, si vous voulez en parler avec nous. Euh, mais en tout cas c'est cool, elle commence à prendre vraiment bien bien forme cette petite tier -list, du vivement qu'on vous annonce le résultat totalement final euh, à la fin. Et on va commencer à attaquer la toute dernière ligne droite de l'émission, et pas des moindres. Voilà, exactement. Mmh. Coller un extrait un petit peu plus long au niveau de la musique, mais euh, c'était pour euh, notre plus grand plaisir le thème de L. Riser, sorti en 1987, un film de Clive Barker qui était euh, à une époque euh, le futur de l'horreur selon un certain Stephen King, qui a déclaré ça dans un, dans un journal en disant qu'il avait vu le futur de l'horreur et que son nom était Clive Barker. Qui a été euh, derrière euh, Candyman Oui. Bah, qui, a a respect, qui a écrit euh, le, le bouquin original quoi ou la nouvelle originale euh, de Candyman euh, donc ouais, très présent enfin euh, très présent en tout cas bien présent dans cette émission quand même euh, l'ami Clive Barker il a le flair il a le flair et du coup bah, euh, L Riser c'est son tout premier film euh, un des rares qu'il a réalisé avec euh, notamment Cabal, Cabal, qui est un super super euh, super film d'horreur. Euh, oui. Vraiment, n'hésitez euh, pas à vous à vous lancer dans Cabal, même sans savoir exactement de quoi ça parle. C'est une recommandation toute chaude de de l'équipe euh, chill Je plus sois euh, Du coup, pour résumer Hellraiser, et autant vous dire que c'est pas du tout simple de résumer Hellraiser. Je vais essayer de vous faire ça au mieux. Euh, donc. Durant un voyage, le dénommé Frank Cotton entre en possession d'une boîte maléfique, la boîte de le, de le, marchand, boîte de le euh, marchand, qui le transporte dans un monde, euh, en gros, ça le transporte dans, les, dans des dimensions de l'enfer, dans, dans un endroit où règnent euh, les cénobites, des, des créatures euh, qui obéissent aux ordres de Léviathan, Léviathan. et euh, qui sont des espèces de, de divinités du... Comment dire du sadomasochisme, pas en gros, de la douleur. Euh, de la douleur. Donc il se retrouve enfermé dans cette dimension. Et puis quelques années plus tard, euh, son frère Larry et son épouse Julia aménagent dans son ancienne maison, euh, sans se douter que l'esprit de, de Franck euh, traîne toujours quelque part dans, dans la maison. Euh, Larry se blesse lors du, euh, lors du déménagement et laisse couler quelques gouttes de sang. Euh, dans le grenier, il me semble, hein, de, de la ça, maison. C'est ça. Et euh, cette action, en fait, entraîne la résurrection de, de Franck, d'abord sous la forme d'une espèce de, de squelette en putréfaction. Un truc, un truc, un, un truc ignoble, quoi. Et, euh, et Julia tombe sur euh, Franck, et il s'avère que Julia et Franck ont eu une liaison quelques années auparavant, et que bah, Franck a fait découvrir les plaisirs du sadomasochisme à, à Julia. Julia est très, très, très amoureuse de, de Franck. Lorsque ce dernier lui demande de ramener des hommes à la maison, de les tuer et de les sacrifier pour permettre sa résurrection, Julia accepte de, de bon cœur de, de mener à bien cette mission pour faire renaître son amant. Sauf que malheureusement, on ne s'évade pas impunément de l'enfer des Cénobites et les Cénobites vont se mettre à la poursuite de Franck. Voilà, je pense que j'ai très bien résumé. résumé comme je pouvais le premier film, sachant que j'ai zappé volontairement euh, pas, mal de, pas mal de choses, hein, euh, histoire de ne pas tout vous dévoiler euh, sur ce, sur ce L Riser. On, on creusera pas dans la mythologie ou ces choses comme ça, je pense que des mecs comme Al
1: 236 et autres ont très bien résumé... Ouais. Ce qui était tout l'univers d'Hellreiser.
2: C'est ça. Si vous voulez des informations complémentaires sur l'univers, n'hésitez pas à vous référer à, à sa longue vidéo ou même à aller chercher quelques, quelques petites infos sur Cla Clive Barker, voire même lire les livres euh, dont, sont issus, euh, dont sont issus les, les films euh, Hellreiser. Il euh, faudrait peut-être que je vous retrouve le nom des livres. J'arrive pas à mettre la main dessus. Du, 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 du. Oui, donc le bouquin est également appelé euh, Riser, hein, comme ça vous ne pouvez, pouvez pas vous tromper. Euh, bah, du coup, pourquoi est-ce qu'on a choisi Riser euh, ce soir Alors, déjà, pour une raison euh, toute bête, c'est que bah, le remake le plus récent d'un film d'horreur d'une saga est un nouveau Riser qui est sorti là dernièrement, ce 7 octobre, sur euh, Ulu, euh, donc sur Disney. Euh, je ne suis pas certain, certain qu'il soit sorti en France en fait, pour l'instant encore. J'ai l'impression qu'il n'est sorti qu'aux qu États-Unis. Il n'a pas été distribué encore. Il n'a pas été distribué, donc bah, voilà, on va vous en parler un petit peu. Hein. On a trouvé le, le moyen de, de quand même voir le film. Vous n'en faites pas. On, <rire> on est des, des investigateurs de haut vol. Donc nous avons euh, de quoi vous parler de, du, nouvel, du nouvel opus. Nous avons piraté le Dark Web. <rire> voilà exactement. <rire> Mais du coup, voilà, Hellraiser, en gros, de quoi ça parle, et euh, les personnages principaux, enfin ceux dont, dont tout le monde se souvient euh, le plus facilement pour Hellraiser, ce sont ces personnages de, de Cenobit, et notamment euh, Pinehead qui est euh, vraiment... Le chef de meute. Euh, voilà, le chef de meute. Euh, pour vous donner une petite anecdote, euh, quand j'étais euh, gamin et que j'allais au vidéoclub, encore une fois, euh, décidément, qu'est-ce que je suis vieux euh, et ben, Je tombais régulièrement sur la, la pochette de, de Hellraiser dans, dans toutes les cassettes entreposées dans, dans le vidéoclub, et rien que la vision de la tête de, de Pinehead me, me terrorisait. D'accord. Cette espèce de tête euh, complètement à découper sur toute la longueur du, du visage avec des avec les espèces d'épingles euh, qui lui sortaient de la tête rien que sa tête euh, vraiment ah ouais avait ce, ce côté très horrifique, très visuel un peu comme un Freddy là comme je t'avais dit au tout début de l'émission quoi j'ai d'abord eu un rapport visuel juste à la photo sur ce sur ce film là avant de, de découvrir le film et de me rendre compte qu'il y avait d'autres euh, d'autres pardon d'autres euh, d'autres créatures euh, dans le que... bestiaire d'El c'est ça, moi je pensais qu'il n'y avait qu'un unique méchant, entre guillemets, parce que Paynen n'est pas vraiment le méchant de Riser ouais. voire même pas du tout.
1: À aucun, à aucun moment. Enfin, du moins, il y a un certain rapport, il y a un protocole mis ouais, voilà. chez eux, et c'est une balance au niveau de l'ordre, à savoir, eux, ils jugent ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mais selon eux... Selon leurs critères. Selon eux. leurs critères et selon... Euh, la notion du péché chez celui
2: qui tente d'ouvrir euh, cette boîte. Mmh, c'est ça. Et il faut savoir que la, la boîte, en fait, n'est pas adressée à n'importe qui. La boîte se retrouve souvent euh, possédée par, euh, par des gens, un, un brin malfaisant à la base, ou des gens ayant expérimenté euh, la plupart des plaisirs terrestres et qui voudraient accéder à un autre niveau de, de conscience. Et le niveau de conscience proposé par les cénobites, c'est quelque chose d'orienté vers la douleur. Et ça, c'est vraiment super intéressant déjà comme thématique, euh, le côté le plaisir dans la douleur. C'est un thème qui est vraiment très, très, très rarement abordé, voire jamais dans le, dans le cinéma horrifique. On est tout le temps sur des notions voilà, très communes du, du bien, du mal. Et là, on est dans un film et dans un univers où toutes ces frontières sont hyper floues, hyper floues. Et je pense notamment au personnage de, de Julia. Euh, l'épouse la, la, de, de Larry et qui est amoureuse de Franck qui, qui elle a un rôle vraiment très très particulier puisque d'un côté euh, on pourrait la considérer elle aussi comme la grande méchante du, euh, du métrage mais moi j'ai du mal à le voir comme ça pour moi Julia c'est une femme euh, amoureuse une femme manipulée par un homme complètement pervers quoi, qui va aller pousser son délire jusqu'au point de lui demander de, de tuer des gens pour au final vouloir avoir des relations sexuelles avec sa belle-fille enfin, c'est un type complètement malsain euh, Franck et c'est lui le vrai grand méchant de, de, ce, de euh, ce premier Hellraiser c'est
1: l'antagoniste du, du premier film ouais.
2: mmh. alors que bah, le, les, les visuels t'ont tout de suite fait penser que les méchants c'était les quoi, alors que pas du tout eux ils tentent de rétablir une espèce d'équilibre c'est des marchands mmh. c'est ça et ça. Euh, eux ce qu'ils vendent bah, c'est la douleur c'est un plaisir assez ultime mais par contre une fois que tu y as accédé eh bah, tu ne peux plus plus euh, quitter cet endroit, quoi. Tu ne peux plus t'affranchir de, ta euh, de ta condition, de ta condition de d'esclave presque de ce tu deviens... De... tu deviens le bourreau de ta curiosité. Mmh. C'est ça complètement. De ta quête du vice. Mmh. Et le film est super intéressant. Le film explore vraiment de différentes facettes de de, de la psyché humaine et de du, du rapport au, au pouvoir absolu, du rapport à, à la jouissance absolue, du rapport à Enfin, c est, c est, c est, c est, ce film déborde d'idées et de, et de fond, quoi. Et euh, c'est un film d'horreur qui est très particulier dans, dans la galaxie des, des films d'horreur, quoi. Dans la mesure où les frontières du bien et du mal sont, on, encore une fois, comme on le disait, très très flou Et euh, plus le flou est, est installé, en fait, et plus euh, on, on se retrouve en, en difficulté, quoi, de, devant un film comme ça. La, la difficulté de se situer et de savoir, en fait, ben bah, euh, euh, qu'est-ce que le film euh, vers où le film veut m'amener et, et en fait qu est, qu est, qu est, à qui je dois me, me référer d'un point de vue moral quoi rares sont ces films là qui te font te poser autant de questions sur euh, qu'est-ce qui, qu qui est le plus juste en fait euh, dans, dans ta manière d'appréhender le, le film et je trouve que ce, ce film est ouais super passionnant en fait euh, à ce niveau là euh, c'est un film de 87 donc il a des effets un peu vieillots, mais c'est un film qui a été fait pour un million de dollars de budget. Euh, je pense que c'est le million de dollars le mieux investi de l'histoire du cinéma, <rire> ou presque. Oui, d'accord. Tellement, euh, voilà, visuellement, dans l'ambiance, il y, y a quelque chose qui, qui n'existe pas dans d'autres dans sagas horrifiques plus classiques, bah, comme Freddy, comme Vendredi 13, euh, par exemple. Il y a des penchants plus... Sur, comme tu disais, des
1: thématiques qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. Tout ce qui est déjà sur cette notion de, bah, de sadomasochisme, clairement, parce qu'on est dedans. Où Julia se retrouve effectivement, en fait, à vouloir réanimer son meilleur coup. Le meilleur coup de sa vie. Clairement, on est là-dedans. Mmh, complètement, ouais. Alors qu'elle aime, euh, aime
2: son mari. Hein. Elle a l'air d'aimer son... Euh... Bah... Pff. Ah. C'est pas si évident que ça quoi Tu sens qu'il y, y a un côté Il y a, il y a toujours euh, une attache par rapport à... L'attache est là mais la passion est complètement inexistante En fait on sent que... Il euh, y a une frustration Une grosse frustration sexuelle mmh, ouais. Et il y a un non-dit complet entre, euh, entre Julia et son mari quoi Par rapport à tout ça mmh. euh, On l'a pas précisé, je le précise ici Mais en fait elle a trompé euh, son mari avec Franck euh, je, La veille de son mariage Ouais il semble que c'est ça qui est raconté dans l'histoire, quoi. Et c'est vraiment une relation très 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 particulière quoi. Avec un jeu de manipulation euh, de la part de Franck euh, qui. Ah ouais, qui qui, qui, qui. qui me met super mal à l'aise, quoi. Et le fait qu'après ils veulent essayer de. de se taper sa, euh, bah, sa. nièce en fait, quoi. Bah oui J'allais dire la, la belle-fille de Julia, mais c'est juste sa nièce en fait. C'est la ouais fille ouais. de son frère et c'est hyper particulier. Elle, elle se retrouve prise dans, ce, dans tout ce, ce micmac là entre son oncle, entre les cénobites, entre Julia. Et elle ne sait plus du tout se situer et elle devient un peu l'héroïne par défaut du film. Quoi. Et c'est pareil, ça s'est super bien amené. Aujourd'hui, on crierait à la dictature du Wokistan, <rire> une femme héroïne contre des démons. Mais vous déconnez ou quoi Qu'est-ce qu'il va foutre elle contre des démons elle a, pas, elle a pas des sandwichs à préparer Je ne sais pas. <rire> Non mais voilà quoi, ce, 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 ce film est vraiment... Euh, bah comme Candyman en fait, c'est un film beaucoup plus intelligent qu'il y paraît. Aujourd'hui on parlerait presque... Euh, tu sais, on, on nous ferait le coup un peu un 24, oui ça, c'est de d'aurore d'horreur. Euh alors que bah non en fait euh, le, non, non. le cinéma d'horreur il a pas attendu euh, A24 pour, pour être pour intelligent en ouais, fait. ouais voilà c'est ça
1: pour être mature <rire> à avoir des vrais propos non non il a pas attendu Harry Aster non.
2: et pourtant j'aime beaucoup Harry Aster ah, bah, j'aime beaucoup les films de A24 mais ouais. à un moment faut arrêter de péter plus haut que son cul les gars euh, vraiment euh, des, des films d'horreur intelligents et très développés bah il y en avait avant il hein. y en a toujours eu en fait le cinéma d'horreur c'est un genre euh, qui peut se montrer très intelligent ok il y a beaucoup de films euh, dits d'exploitation qui sont faits uniquement pour des raisons pécuniaires pour on snap Enfin voilà, il y, a, il y a des gens qui ont des, Je... des, des recettes des... en fait qu'on faciles facile à reproduire Comme et qui génèrent période. de l'argent quoi. Alors que bah non en fait c'est pas aussi euh, c'est pas aussi binaire que ça quoi.
1: Non, parce que là, à un moment, t'as eu la période des slashers, qui avait été faite en masse. Après, ça a été les films d'esprit, les, les insidious conjuring-like. Bon, de toute façon, à partir de de machin. Même, je...
2: même sans remonter aussi... Comme... Enfin, en remontant plus loin encore, t'as les... rien que les films d'exorcisme avec mais... l'exorciste qui, qui n'a jamais été renouvelé depuis la sortie de l'exorciste ou presque. C'est clair. On refait quasiment toujours le même film. C'est mm. un truc euh, incroyable. Quoi. Ils ont posé une base mais à la fois, bah, c'est une espèce d'horizon indépassable. quoi. L'Exorciste c'est un peu le dominant l'Odyssée de l'espace des films d'exorcistes grosso <rire> modo et ouais.
1: comme, euh, comme Candyman parce que c'est vrai qu'ils ont des petites il euh, y a des petites similarités entre ces deux films où effectivement
2: euh, les Cenobites bah, c'est pas des c'est pas les bourreaux non, c'est des âmes déchues de la même manière que Candyman n'est pas euh, le méchant du film, limite c'est la victime de, euh, des événements quoi.
1: il ne se nourrit pas de la peur comme Cordyman ne se nourrit pas de la peur, là, Noël Reiser, c'est pareil. Eux, ils se nourrissent du plaisir et de la culpabilité
2: et de la quête du vice de celui qui demande. Mmh, c'est ça. Eux, des, le... eux, eux, en soi, ne viennent chercher personne. C'est les gens qui viennent les trouver. C'est la
1: représentation du péché de la gourmandise.
2: Ah bah, complètement. Et euh, là, euh, Franck, euh, c'est un sacré gourmand. Hein.
1: <rire> mais, euh, mais après, au-delà de ça, où toutes ces thématiques sont très fortes, il y a une imagerie qui est vraiment très belle qui est très soignée mm. avec vraiment une proposition esthétique que ce soit eux dans leur design des cénobites, dans les morts tout ce rapport avec les chaînes ah ouais putain ça c'est mm.
2: c'est et puis c'est c'est joli en fait quoi mm. tu parlais de poésie euh, mm. dans dans Cordyman là il y a une vraie poésie macabre, macabre. Mm. complètement quoi il y a vraiment un truc de euh, on fait du beau avec du sale quoi il y a un côté body horror qui est très plaisant, oh bah complètement, euh, c'est carrément un, ouais. une, des, une des thématiques du film en fait, ouais. le, la, la, dé, la déformation du corps, euh, la chair en fait, euh, jusqu'où en fait, la, la douleur peut aller, jusqu'où un corps humain peut supporter, jusqu'où, euh, la question du film, c'est jusqu'où quoi, jusqu'où on va supporter ça quoi. <rire> Et donc,
1: ouais, non, c est, c est, franchement c'est une belle réussite. Pareil, un film qui était, qui est pas celui qu'on cite le plus qui bah on... a été réhabilité dire. avec le temps
2: ouais et puis surtout en fait euh, le, le truc Riser, c'est qu'il s'inscrit dans une saga qui est tellement foutraque ah, oui. que bah, tout le monde en fait retient le premier <rire> hein, euh, concrètement tout le monde retient le premier mais euh, beaucoup de gens ne s'intéressent pas à tout quoi, parce qu'il n'y a pas que le premier le, le premier et le deux forment un diptyque hyper intéressant ouais euh, dans le 2 on... pareil on est dans la suite directe vraiment du, du premier quoi. Euh, là où c'est arrêté le premier on reçut euh, la... la nièce de... de Franck et qui va cette fois-ci ouais. aller jusque dans les enfers Faire. pour de vrai euh, euh, limite à la rencontre du Léviathan c'est ça et bah c'est le retour des épisodes 2 <rire> euh, voilà, c'est ce mon opus préféré et mmh, il est, est vraiment très très bien et je, je dissocie pas le premier du deux. On parlais d'imagerie
1: là t'en prends vraiment plein la gueule mmh, carrément sur tout cet univers là et ça remet encore plus la position des, des cénobites dans le deuxième opus
2: où vraiment passer un stade du film c'est les gentils mmh, carrément et on t'explique vraiment en fait comment fonctionne cette dimension infernale et c'est vachement intéressant en fait le, le... cette notion d'ordre de hiérarchique de mmh. rite c'est ça parce qu'en fait c'est même pas des comment dire, des, des demi-dieux en fait les Cenobites, c'est pas vraiment des dieux quoi Il y a d'autres gens qui sont au-dessus au d'eux et, euh, et qui régulent toute la vie de, de cet enfer euh, complètement, euh, complètement particulier et complètement foutraque et, et on va carrément vous recommander les deux premiers en fait quoi ouais. On va carrément vous recommander les deux premiers, il faut les enchaîner, il faut voir les mm -hmm. deux et euh, l'un ne va pas sans l'autre quoi Les deux proposent deux choses différentes qui sont tout aussi bonnes à prendre j'ai vu beaucoup de gens euh, me dire que Hellraiser 2 était sans doute un des meilleurs films euh, d'horreur existants à, à ce jour. Tout simplement. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, si vous ne les avez pas vus, foncez-y euh, sans trop réfléchir. quoi.
1: Hellraiser 2, je le fous dans le classique, là dans la liste. Je... Ouais, ouais, voilà.
2: clairement. Moi, je pense que je le mettrais euh, aussi là. Quoi. Pour moi, les deux vont ensemble. Quoi. Mais on classera que le premier on s'en tient, tient à nos règles. On ne bouge pas on ne bouge pas. Bon, après, est-ce qu'on est obligé de vous faire un récap de toute la saga Je ne crois pas. Vous pouvez encore une fois aller voir les vidéos de Rattle Rock. Mais si on doit faire le résumé en un mot pour, euh, pour chaque film, hein. <rire> vraiment. Hein. Donc le 3. Euh, radio Cassette, euh, Lector Cédeman. Laserdisc. Voilà, je pense que tout est dit là. Voilà. Euh, juste pour ça, c'est cool. marrant. Euh, le 4, euh, 3 timelines. Plusieurs époques. Euh, Footrack. L'espace, week 14. Euh... Voilà. Euh, Moyen, mais euh, reste encore regardable. Le 5, je crois, en enquête policière. Je en me rappelle plus. Euh, il me semble que c'est euh, un des préférés de Thomas, un des chroniqueurs de, de notre émission. Il me semble que c'est celui-là. Donc, euh, moi, je l'aime pas trop, mais euh, bon, on va dire, ça passe encore. Et après, c'est pas compliqué. Du 6 au 10, ne je, je perdez même pas de temps à regarder ces, ces films, quoi, euh, sauf si vous avez vraiment beaucoup de temps, quoi, et que vous êtes un complétiste. Moi, je le suis, je les ai tous... Euh, il y en a un qui se passe dans un jeu vidéo, c'est pour vous dire euh, où ouais. on en est rendu. Hellworld. world pour ouais. être exact. Huitième opus, il me semble. Non, il me semble aussi. Ouais. Bon, El euh, il... Seeker, on peut le citer en particulier parce qu'il est vraiment très mauvais. Ouais. Ouais, ouais. Et que d'un coup, bah, Pinehead n'est plus joué par, euh, par le même acteur. <rire> C'est-à-dire que dans le, les... Allez, euh, 8 ou 9 premiers films, il est joué par Doug Bradley. Ouais. Et qui vraiment est comme Freddy en fait est totalement est indissociable de, de Pinehead, c'est la tronche de Pinehead. Euh, et à partir du moment où ils ont décidé de changer d'acteur, euh, bah déjà que les films n'étaient pas bons, là ça a remis un coup de euh, mon Dieu. Notamment sur euh, El où le type est quand même moitié obèse et que ça passe pas du tout. Le maquillage est dégueulasse. Euh, ils ont dû avoir le même budget que pour le premier film, sauf qu'ils en ont rien fait quoi. <rire> tout se passe dans des dans des quartiers un peu dégueulasses de Mexico, de Tijuana. <rire> T'as la liste
1: des films, des titres, moi je les confonds tous.
2: Alors allons-y, on va aller se, euh, essayer de se retrouver ça à la liste de la saga. La liste de la mort. Hop, euh, tac. Je vais carrément... Hop. Alors petite correction en fait, ce n'est pas dans le Hellseeker que le, que le Pinehead est horrible, c'est dans Révélation de Victor Garcia. Euh, vraiment celui-là, il, il, est, il est très compliqué quoi. Mais ensuite, on a quand même un petit relevage de niveau avec Hellraiser Judgment en 2018. Et pour ne rien vous cacher, c'était de celui-ci qu'on devait parler à la base de l'émission. Mais comme on vous l'a dit il y a quelques minutes, on en a un nouvel opus qui est arrivé là le 7 octobre et qui s'appelle tout simplement Hellraiser, un film de David Bruckner. David Bruckner, c'est un gars qui a surtout réalisé des séries télé, mais je n'ai jamais rien vu de ce qu'il a fait. Donc pour moi... Euh, on va dire que comme quelques-uns avant lui, euh, bah c'est son premier film, dirons-nous, et euh, c'est un film qui du coup, comme on le disait, vient de sortir sur Hulu, euh, on n'est pas des salauds, on va vraiment pas vous, vous faire l'insulte de vous spoiler un film qui vient à peine de sortir, mais ça va pas nous empêcher de, nous, de vous donner notre, euh, notre avis, on va dire, un peu en surface dessus quoi, un petit peu en surface du coup je vous fais un, un, un résumé rapide euh, on est euh, on suit un, un, un immense bourgeois nommé euh, Roland Voigt euh, qui trouve euh, un cube de le marchand et qui euh, actionne petit à petit toutes les configurations du cube jusqu'à accéder euh, au souhait promis par euh, les cénobites une fois qu'il aura euh, qu sacrifié un certain nombre de gens Fondue au noir <rire> Grosso modo. <rire> euh, et euh, on arrive donc six ans plus tard. Euh, Roland a disparu. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Et là, on se retrouve avec une jeune femme qui entre elle-même en possession de, de la boîte par un concours de circonstances, on va dire, rocambolesque. <rire> et euh, qui voit son frère disparaître sous ses yeux et euh, cette dernière décide de remuer ciel et terre pour, euh, pour le ramener sur terre les deux événements n'ont pas l'air liés comme ça, entre la disparition de Roland et, euh, et la découverte de la boîte par la, par la jeune femme mais vous en faites pas le film va vous donner les réponses et vous, euh, vous faire les liens entre, liens entre tout ça donc euh, je vais entamer gentiment, donc on l'a dit le premier oui. et le deuxième sont des classiques euh, voilà mais du coup, j'ai été vraiment super surpris moi quand on m'a annoncé ce foutu remake encore de, de, de Hellraiser. Je sais même pas si on peut dire remake, parce que on peut pas parler de suite là pour le coup, parce que vraiment j'ai l'impression qu'à partir du 2, tout se suit mais se suit pas, tu vois. Enfin, c'est un épisode à part encore à chaque fois, c'est.. C'est un, un genre, genre de standalone. Ouais,
1: ouais, c'est, une mise à jour en fait à chaque fois.
2: Ouais, c'est ça en fait. T'as l'impression qu'ils essaient tout le temps de refaire le premier en fait, à partir du mmh. moment où on a dépassé le, euh, où on a dépassé le 3 en fait. C'est ça. À partir du moment où on a dépassé le 3 voilà, bah, bah, on essaie tout le temps de recommencer, 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 recommencer jusqu'au bout d'un moment où peut-être ils vont réussir à en faire un vraiment bien quoi. Euh, parce que bon, on va pas se, euh, on va pas se leurrer quand même. Hein, ce, ce remake de The Riser, il a des grosses grosses qualités. Il a aussi des défauts. Oui. Euh, ça a le place dans, dans la moyenne haute on va dire de, de la saga El Riser oui c'est pas pour autant le film qui, qui révolutionne la saga enfin, on, va se, on va quand même pas se mentir
1: bah, c'est à dire que si on se base oui sur la valeur étalon la valeur moyenne de la saga c'est pas compliqué d'être dans le haut du panier
2: non c'est pas très compliqué mais on va y aller euh, par étapes on va déjà commencer par qu'est-ce qui ne va pas dans ce film quoi et euh, concrètement moi mon plus gros souci avec ce film c'est que c'est un bête... Euh, vraiment un bête slasher quoi. On a un univers qui est complètement taré autour, mais euh, la trame est ultra classique. On s'en fout. On s'en fout complètement. Pas d'enjeu. Euh, les personnages sont ultra fonction. Vraiment, ils ne servent qu'à euh, qu faire avancer l'intrigue à un moment ou à un autre c'est euh, ouais c'est vraiment très très particulier quoi de, de se retrouver dans un film où t'as tout le temps l'impression d'être en, en avance sur les personnages mmh. où t'as tout le temps l'impression de de ouais c'est ça d'anticiper les événements et de ne pas être surpris quoi c'est le, le le méchant du film voilà oh quel, quel gros suspense hein. euh, je pense que si vous nous écoutez depuis 5 minutes vous avez compris c'est qui le gros euh... <coughs> le, le gros méchant de de l'intrigue donc à ce niveau là pff, pour le scénario et pour euh, l'histoire euh, qu'ils veulent nous raconter dans cet univers, euh, ça vole pas bien haut. Quoi. Ça vole vraiment pas bien haut. Donc, maintenant qu'on a passé plus ou moins le, le côté compliqué du film, parce que c'est vraiment, ça, ça c'est son plus gros défaut, quoi. en plus d'un jeu d'acteur par moment un petit peu douteux, hein, on va pas se mentir, de la part des protagonistes humains, on va dire, de, euh, du film. Waouh, wow, il y a des, répliques qui sont mal écrites, euh, vraiment beaucoup quoi. Il y a du vraiment beaucoup
1: de dialogues euh, avec l'utilisation euh, du mot fuck, euh,
2: beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Un film un peu vulgose quoi dans, dans ces dialogues. Euh, Pas,
1: ina... f... Pas inintéressant, mais on s'en fout. Quoi. On s'en fout. Un peu. Voilà. Même
2: du de, de leur sort en eux-mêmes, ce qui est dommage. Bah, L'idée tu... dans un film Hellraiser, j'ai l'impression Dans un bon en tout cas C'est quand même d'avoir des personnages qui ont, une, euh, dire, qui ont un background plutôt euh, important quoi. Et là je ne ressens pas ce background Chez, chez tous ces personnages quoi. On est juste sur une
1: addict euh, On est juste sur une addict à la drogue C'est ça, et ils en font et rien ils en font pas grand chose Alors que pourtant l'addiction euh, En termes de, de tentation De, de, de vices De recherche
2: de sensations On est totalement dedans bah c'est ça quoi. Euh... Et jamais à un moment, il y a un appui vraiment sur, ce... sur cette thématique-là, là, sur ce truc qui devrait euh, être le... le corps du film, quoi, entre guillemets. Mais bon, assez parlé des... des mauvais aspects, on va quand même vous parler du putain de meilleur aspect de ce film. Alors déjà, <rire> Painhead Ouais, ça défonce. pained c'est incroyable.
1: Il fallait pas changer
2: d'acteur. Non. Il fallait mettre une actrice. Exactement. Et en fait, bah dans, les, dans les bouquins de base, bah Pined est une femme, en fait. C'était déjà une trahison, en fait, dès le départ de, de mettre un homme pour le, le jouer, pour qui, qui l'a vraiment interprété avec brio pendant toutes ces années, quoi, malgré l'indigence de ce qu'il avait à jouer. Et là, le fait de, de l'avoir clairement remplacé par une actrice... Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça marche bien Oui. Qu'est-ce que ça marche bien Et de, de manière générale, en fait, le bestiaire, tous les cénobites qui ont été créés pour ce, pour ce film... Euh, tout le côté visuel, tout le oui, côté voilà. imposant, oh. le côté qu'on qu a adoré dans le 1 et dans le 2, est, est, il est totalement là. Ça défonce. Il est totalement là. Et c'est là que se crée un peu le, la frustration sur ce film-là, c'est de se dire déployer autant de moyens pour euh, mettre en, en image un film aussi oh. joli, avec euh, de tels bons effets, avec un euh... fond... Avec un fond creux, enfin, c'est oh là là, un...
1: dommage. C'est même pas que c'est creux,
2: c'est que c'est un fond lisse, enfin, on s'en fout en fait. C'est ça quoi. Et, et, et c'est vraiment dommage quoi. Y a, y a, par contre, il y a vraiment... Voilà, euh, y, les scènes de mort euh, sont vraiment oui. bien graphiques. Il euh, y en a une euh, en particulier dont je vais sans doute vous passer l'extrait euh, une fois la, la chronique terminée, euh, qui est glaçante. Vraiment glaçante quoi.
1: Mais c'est tout le bagage. Et c'est ouais, ce qui. Est, ça prend en partie le dialogue, euh, les circonstances de. la signification au travers de la scène, qui rend le tout euh, terrifiant.
2: Et dans un film aussi creux, tu te demandes d'où ça sort, quoi. Tu te dis pourquoi tout le film, pourquoi tous les personnages n'ont pas été construits comme ça, quoi. Parce que là, on est vraiment sur un, un conflit en termes de, de foi, quoi. Un conflit en termes de foi, et c'est la seule fois que ça arrive dans ce, dans ce foutu film, et ça aurait été super intéressant. De, de placer une espèce de communauté religieuse en fait face à ces euh, face à ces créatures de l'enfer en fait et vraiment deux conceptions différentes euh, du monde euh, deux visions complètement différentes d'appréhender la vie la mort ça, ça aurait été super quoi et malheureusement cette scène n'est pas trop euh, suivie euh, en termes d'ambiance dans le dans le reste de, du film quoi. et c'est une scène qui arrive à... Euh, un peu plus d'une heure de film quoi. <rire>
1: c'est divisé en deux, c'est dommage, il y, y, y a une frustration parce que d'un côté, tu as tout l'aspect des êtres humains qui est pas au niveau, ou soit ça cabotine, soit, soit ça joue qu'à moitié, soit c'est trop lisse et on s'en fout. Et d'un côté de ça, tu as tous les cénobites, l'imagerie, toute cette mythologie autour, qui marche mais à merveille. Et visuellement, oui, c'est impressionnant. Ah bah est, tout les... est
2: maîtrisé. Dans les dernières scènes, quand commence à arriver vraiment les, les visions de l'enfer et compagnie, euh, qui commencent à se matérialiser dans le, euh, dans le vrai monde et compagnie. C'est une, ouais. une beauté. C'est une beauté, c'est tellement bien fait. Et, ouais, puis, et... En fait, c'est un film un peu frustrant. Quoi. Il... Il y a plein de trucs où tu as envie de dire allez, vas-y, vas-y. Et d'autres où tu te dis ouais, non, mais quand même, c'est super con. <rire> c'est super con, on a beaucoup de mal. Et... et le putain de film fait deux heures. quoi. Ouais. Ce putain de film fait deux heures. Il fait au moins euh... une demi-heure de trop. Alors qu'il raconte pas <rire> grand-chose. Ah, C'est ça, quoi. Je pense qu'il y avait moyen de resserrer. Largement. Il y avait largement moyen de resserrer. J'aime beaucoup la scène d'intro. Oui. J'aime beaucoup la scène d'intro, justement, la découverte de, de qui est euh, Roland, euh, oui. quelles sont ses méthodes... Euh... C'est vraiment plutôt intéressant et à partir du moment où on le quitte, bah ça patine pendant 3 euh, quarts d'heure quasiment, 3 ouais, euh, quarts d'heure, chose 45, 50 minutes où on essaie de nous mettre en place euh, une nouvelle galerie de personnages auxquels on s'attache pas euh, pff, vu qu'il y a pas d'enjeu. C'est des choses qu'on a déjà vu. Il y a pas d'enjeu euh, fort, fort en fait. C'est des enfin, c'est des choses qu'on a déjà vues et beaucoup, beaucoup, de fois et en beaucoup mieux quoi. Ouais. Donc euh, dommage, dommage. Il, il lui manque pas grand chose. Pour basculer dans une catégorie vraiment euh, intéressante, mais euh, malheureusement, bah voilà, on, on peut que saluer l'effort euh, visuel. Ah, clairement, oui. Euh... Les, les efforts en termes d'univers, euh, une vraie, enfin, ouais. euh, un vrai retour de toute la dimension des cénobites et compagnie, de tout ces, cet enfer de léviathan. On attendait ça depuis très longtemps. Ça fait vraiment tubiques, plaisir. La labyrinthique... Euh... Mais on s'attendait quand même un petit peu plus. Donc euh, voilà, on va quand même le classer. <rire> On va quand même le classer. On, même va classer on va tous les deux les classer Bon, Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour dire que riser euh, premier du nom euh, Il termine avec euh, Les trois autres gros classiques Ou euh, un petit cran en dessous
1: Non euh, il, peut, il, peut rester, il peut rester Au premier rang, hein, clairement hein.
2: Pour moi c'est tout classique haut, hein. Hein, les, ouais. les, deux. les deux premiers sont Sont classiques ouais. Et vu qu'on classe que le premier Malheureusement hein, pour ce soir on sera peut-être une émission spéciale suite hein on, va savoir. Vrai. on pourra peut-être développer un, un petit peu plus il y a beaucoup de, de choses à faire hein, sur, euh, sur ce créneau là <rire> donc bah écoute, Hellraiser 1987 évidemment on l'attendait tous fini dans les classiques euh, on vous dévoilera le classement total de cette tier list euh, juste après
1: il y a deux catégories qu'on n'a pas exploité dans, euh,
2: dans, notre, euh, dans notre tier list euh, des... ouais des remakes. Des remakes. Et concrètement, bah, a... j'aimerais bien qu'au moins on en remplisse une j'ai bien envie de le mettre là quand même. Ouais. J'ai bien envie de le mettre là parce que malgré les faiblesses, euh, malgré le, le scénario un peu sur un sur un comment dire, sur un. Sur un post-it et sur un sur un, en fait un, un ride très classique, euh, pour moi il se situe soit là, soit là. quoi il y, a un effort,
1: euh, il y a un effort en termes de représentation dans le visuel, dans, dans le
2: bestiaire, dans l'imagerie qui est totalement respecté.
1: On le met dans bon. On
2: peut le mettre dans bon. On peut le mettre dans bon. Après, c'est vrai que le débat ouais. entre bon et moyen euh, est, euh, est totalement de mise. Quoi. On, est quand même, ouais. on va dire que c'est un moyen plus. Quoi. On pourrait presque lui créer une autre catégorie. Oui, ouais. en fait, quoi.
1: On crée là, une autre catégorie Je vous, je vous, je vous vois venir... Euh, « Ouais, Candyman, euh, euh, c'était pareil, euh, vous avez dit des trucs visuels, mais là, il est dans mauvais, euh, et là, c'est pareil, là, il n'y a pas de fond. » bah je... Non, mais après, ouais, c'est cool.
2: <rire> faut pas déconner, Candyman, c'est 5 minutes sur 2 heures de film, hein, ouais, alors que ça. là, c'est 1 heure sur 2, donc ouais. euh, bon, il n'y a quand même pas trop photo. Chaque
1: apparition est maîtrisée.
2: Écoute, tu sais quoi Pour rester mais cohérent, on le, met, on le met en bon, pour rester cohérent, mais il faudra peut-être le mettre en moyen quand même. Je ne le vois pas meilleur qu'un Halloween Kids ou un Massacre à la Tronçonneuse non plus, quoi. C'est vrai qu'on a quand même pas mal tapé sur le fond, qui mmh. raconte pas grand chose. Non, moi je pense quand même on va être raisonnable et le mettre en moyen. Comme ça, on, on se mouille pas trop. Voilà. C est, c est, ça reste ok. <rire> ça
1: reste ok. <rire> bon, on a deux catégories à supprimer du coup. Dans...
2: C'est ça, exactement. Euh, je pensais pas qu'on en arriverait là, mais tu vois, on a pas un seul. On a vraiment été. Euh... On oh, a vraiment été dur en fait, dans les... pour les films euh, récents, mais en même temps... Et ceux qui étaient bons, on a, été... on, a
1: été très... on a été très complaisants avec ceux qu'on trouvait bons.
2: En même temps, tout ça, ça mérite. Et donc, du coup, bah, on va pouvoir vous, vous donner le... le résultat des, des tiers-listes, du coup. On commence par laquelle les... Euh... les récents ou les vieux Les vieux. Les vieux, allez. Donc, en partant du bas. Donc, euh, bon, nous avons classé euh, Vendredi 13 euh, en mauvais film. Hein. Ça a toujours été un mauvais film, ça, ça le restera. Des os, mais pas des os. Des os, pas des os. <rire> en médiocre, nous retrouvons euh, Resident Evil de 2001 de Paul W. Anderson Pareil, il est parfaitement à sa place. Euh, ni moyen, ni mauvais. Euh, C'est ça. truc que tu peux. Voilà. Pff, ça, 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 ça se laisse regarder euh, sans plaisir, mais sans réel déplaisir non plus. C'est ça. Voilà, on, on a essayé d'être gentil. <rire> Alors là, on arrive dans une catégorie un petit peu plus fournie, la catégorie des films moyens. Donc dedans, nous avons Chucky, le premier de 1988 de Tom Holland. Nous avons le téléfilm Ça de Tommy Lee Wallace. Et nous avons Scream de 1996 de Wes Craven. Ça, c'est un peu la sensation de ce classement, quand même, hein. parce que vraiment, je pense que des
1: films, euh, des films euh, plein de bonnes choses, mais qui manquaient pour être vraiment. Je pense. Je pense
2: qu'on va nous assassiner d'avoir foutu ça téléfilm et Scream 96 euh, sur
1: euh, sur la même échelle de moyens. Bon, ça va,
2: ça va. <rire> bon, tu me diras, c'est pareil pour celui euh, d'au-dessus, parce que dans la catégorie bon, nous avons Freddy. Euh, on pas 1984 mis et nous ne l'avons pas mis dans les classiques nous avons décidé euh, et nous sommes euh, d'impitoyables juges que bah, Freddy euh, par rapport à tout le reste euh, ça vieillit quand même beaucoup moins bien donc du coup bon, ouais, on l'a baissé d'un cran ça reste quand même un très bon film vous pouvez euh, voilà, largement gars, reste, y, jeter vrai, note, hein. vous pouvez y jeter le coup d'œil. vous pouvez jeter le coup d'œil sans vrai déplaisir quoi. vraiment et dans les classiques j'ai envie de te dire classique classique Halloween de John Carpenter, Candyman de Bernard Rose, massacre à la tronçonneuse de Tom Hooper et Hellraiser de Clive Barker. Pour moi, c'est une euh, très très belle euh, très très belle ligne. Oui. Là vraiment, c'est que des films sur lesquels vous pouvez foncer les les yeux grands ouverts. Hein. Et surtout Candyman, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu Candyman. Bah voilà, s'il y a un film qu'on vous recommande à la sortie de cette sélection, c'est Candyman. Euh, parce que oui, comme, tu, comme on l'a déjà dit, euh, c'est potentiellement le film que vous n'avez pas vu. Hein Donc, euh, non, euh, allez, oui. hop, 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 au boulot là. On, on va se regarder Candyman et puis euh, on revient de vous dire que c'était génial. <rire> bon, maintenant, on va passer au remake récent. Et là, c'est plus équilibré hein, quelque part. Hein. Mais euh, bon, <rire> c'est plus équilibré dans on le... Est passé de 5 catégories à 4. Euh, on est passé de 6 catégories à 4 6 catégories à 4 6 catégories monsieur Donc dans la catégorie que j'ai créée au tout dernier moment Film à éviter Nous avons le Freddy de 2010 Dont j'ai oublié le réalisateur hein. Et euh... On t'en voudra fortement pour... Ah oui bah ça je... Oh, je vais me flageoler Et ça partie 2 sa partie 2 hein, d'Andrés Muschietti. et j'ai même envie de vous dire que sa partie 2 est encore plus honteux que euh, le Freddy de 2010 c'est vous dire ça se vaut, vaut c'est vous dit. dire non 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 c'est pire, oh, pire. je sais pas ne l'écoutez pas. Pas, pas. pas il aime pas Massacre à la tronçonneuse 2022. Les, les deux euh, les
1: deux sont vraiment affreux à qui vous faites confiance
2: qui est le host de cette émission bordel <rire> ah ben voilà.
1: <rire> jamais foi à l'autorité
2: bon dans les mauvais de grosses surprises nous avons classé le Scream de 2021 avec ses doubles réalisateurs dont j'ai aussi oublié le nom dès que c'est mauvais moi je suis pas très fort en nom Candyman de Nia Dacosta et j'ai retenu son nom parce que futur Marvel et machin et du coup on attend de voir ce que ça va donner son futur film Toulis là. ça promet Voilà. et Resident Evil de 2021 par le gars de Stranger Prey at Night là. 2021 mauvaise pioche pas une bonne année 2021 mais bon il y a un film qui nous rattrape un petit peu le truc dans la catégorie moyen de 2021 qui est Halloween Kills. Le mal meurt ce soir!
0: mal meurt ce soir! Le mal meurt ce soir!
2: Le mal meurt ce soir Le mal meurt ce soir Le mal meurt ce soir Et du coup, bon, ouais, le mal meurt ce soir, mais bon, en moyen, on a mis euh, également le ça partie 1, toujours d'Andrés Muschetti, mais aussi de Kari Fukugawa, hein, hein, oui. tant qu'à faire, on va rajouter son nom à lui, parce que voilà pourquoi on les a séparés.
1: Parce que c'est son petit bébé euh, à Tout la base. même,
2: voilà. Le massacre à la tronçonneuse de 2022, qui a mon grand malheur fini dans les moyens, je l'aurais bien mis dans les bons, mais... T'as déjà
1: été euh, très capricieux.
2: J'ai trouvé euh,
1: une opposition de taille as à T'as déjà été très capricieux.
2: <rire> Il est au même niveau que le Hellraiser de 2022, pour lequel on a souligné quand même beaucoup de qualité, euh, mais des défauts gros, un petit peu gros, trop présents. Pour, grosse euh... forme, mais manque de fond. C'est ça, vraiment, le, le problème vient du fond. Et là, on, on, on arrive quand même sur des trucs euh, qu'on nous aurait peut-être pas cru capables, tu vois, de dire des, des bonnes choses, ah de, ouais. de, de remake de, de films, de sagas qu'on connaît depuis un certain moment, hein, mais dans la catégorie des excellents films, et qui pour moi, peut-être même, sont amenés à devenir, peut-être, hein, peut-être, voilà, c'est l'avantage de, de tenir un podcast, de peut-être dire des bêtises, peut-être des futurs classiques de, de l'horreur de ces années-là, qui sait. Qui, qui sommes-nous pour discuter
1: <rire> On vous le recommandera
2: en tout cas. Voilà, on vous recommande le rang de 13 de, 2000, de 2009, j'allais dire 2019, maintenant on aimerait bien, euh, mais 2009 de euh, Monsieur Nispel. Ah, vraiment, Marcus, euh, euh... Tu, tu nous as quand même pas mal régalé euh,
1: sur, tes, sur tes remakes. Bon, euh... Marcus, sache que ton massacre à la tronçonneuse de Ville 3, je l'aurais classé exactement au même rang. Pff, je t'en aurais empêché parce que euh,
2: si c'était le cas, je, je, il aurait fallu créer une catégorie au-dessus pour le massacre à la tronçonneuse. Non non, la non, non, non,
1: non, 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 arrêter les conneries. Là.
2: Non, non, non. C'est vous qui faut arrêter les conneries, monsieur. Là, ça suffit, ça suffit. Et du coup, la grosse, la grosse surprise, hein, la grosse cote, euh, vraiment. Qui aurait pu penser qu'il se retrouverait là au tout début de de l'émission Et eh ben, c'est le Tchuki de 2019 de Lars euh... Kleveberg. Beaucoup. Premier film. Et eh ben, monsieur, euh, chapeau bas. Félicitations. J'espère qu'il y aura l'occasion d'en faire un, un deuxième opus, au moins pour nous, pour nous régaler. Et euh, bah si vous êtes euh, comment dire euh, tenté par le visage de ce film, foncez absolument déjà parce que nous on vous dit que c'est très bien et on vous en a pas tout à fait parlé parce qu'on je pensais conclure un petit peu l'émission là-dessus aussi. C'est qu'on a euh, une nouvelle série en fait Chucky qui est, est diffusée en ce moment qui attaque sa, sa saison 2 et tous les retours sont assez dithyrambiques ouais. euh, est-ce que Chucky serait en train de faire un gros revival euh, ces derniers temps et peut-être de se réimposer comme une figure euh, majeure de, bah, de l'horreur de la comédie horrifique tout du moins euh, affaire à suivre mais euh, moi je suis très content de voir qu'un qu petit personnage comme ça quasiment euh, Oublié qui passait dans l'ombre des Michael Myers Jason ou Freddy et bah commence à refaire son petit bonhomme de chemin euh, le plaisir est total mais c'est vrai que oui, ce Chucky
1: c'est la grosse surprise ah, dans oui, classement hein. et je sais qu'il a beaucoup divisé mais nous euh, on remercie parce que nous on l'a pris bah, c'est vraiment euh,
2: la rédaction a beaucoup aimé vraiment voilà, on, voilà. on vous le recommande coup cœur coeur de la rédaction et puis de toute façon, s'il y a bien quelque chose qui est, qui est très important quand même, hein, même si on vous a recommandé de ne pas voir certains films et machin, tout ça, tout ça, bien évidemment c'est de la blague. Il faut euh, être curieux, il faut euh, s'aventurer dans des territoires euh, inconnus, des territoires où l'on pense qu'on va être déçu, des fois on peut en sortir euh, totalement surpris. C'est un peu ce que m'a appris ce, ce Chucky hein, quelque part, hein. je m'attendais à quelque chose de très mauvais hein. J'entendais vraiment un truc un peu plus tassier. Bah ben non, le, le film a, a ce respect du, du spectateur, ce, ce, ce respect du, 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 matériau... du film bien fait et, et du matériau d'origine, tout en en refaisant quelque chose. Voilà. Un gros bisou à Marc-Amile, hein, évidemment. On l'embrasse, Luc. Luc. On n'est <rire> pas ton père, mais on t'embrasse. Bon, bah ben, cette petite émission, petite, petite émission comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Touche à sa fin. On est bien on aime bien s'écouter parler quand même. Hein. Les mecs. Quoi. Donc on en est à voilà, bientôt 6 heures d'enregistrement d'émission avec un peu de montage, ça fera peut-être un petit peu moins. On espère en tout cas que cette petite émission d'Halloween vous aura plu, que vous nous aurez écouté jusqu'au bout, même si vous l'avez fait en plusieurs jours. Le plus important, c'est d'arriver au bout, sur la ligne d'arrivée. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous nous avez supporté pendant toutes ces heures à raconter à peu près tout et n'importe quoi sur peut-être vos films préférés d'enfance, sur des films que vous adorez, on a peut-être mal parlé sur eux. Mais... et eh bien, c'est pas grave, si vous voulez nous faire une réponse... Faites-vous plaisir Vous êtes peut-être énervé de nos avis, peut-être en jouez d'autres, mais en tout cas... Bah c'est ça, et puis, et puis si vous voulez venir un jour avoir un droit de réponse euh, sur bah n'hésitez pas à nous contacter aussi, hein. concrètement, on prend, hein, nous, les avis, justement, euh, différents, euh, ça, ça donne, hein, même nous, on n'est pas tout le temps d'accord, la preuve avec le, le massacre à la tronçonneuse, euh, mm -hmm. la preuve avec plein de petits détails sur certains films, euh, c'est toujours intéressant de, de confronter des avis. Donc euh, voilà, le, le message est passé. On fera une Chatroom. Je pense à toi, Meryl, parce que je sais que tu n'es jamais d'accord avec rien, donc si un jour tu veux venir euh, débattre avec nous, tu seras bien évidemment le bienvenu. Prévois du temps quand même, hein. prévois de poser un petit RTT, euh, ça ne fera pas de mal. <rire> bon, ben bah, on va se laisser là, Mais on, on se retrouve bientôt pour une future émission, soit un 20 sur 20, soit un ciné chill, de toute façon tu vois le bienvenu. Il y a des chances on, on vous souhaite à, à tous une bonne fin de journée, de soirée euh, Si vous voulez suivre Chill, on est dispo normalement sur à peu près toutes les plateformes de podcast En tout cas toutes les bonnes N'hésitez euh, pas à nous mettre des étoiles, plein d'étoiles, plein d'étoiles Parce que ça nous fait euh, éventuellement remonter dans l'algorithme euh, Ça nous aide à, à éventuellement toucher un, un nouveau public Et euh, la hésitez. rédaction vous souhaite un joyeux Halloween Exactement et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter ou sur euh, tout euh, autre réseau social. On est un petit peu partout également. Vous tapez Sinecchier, vous devriez facilement vous retrouver. Nous retrouver. <rire> et vous y retrouver également. <rire> Donc du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, de nuit. Oui. Qu'importe quand vous écoutez. A très bientôt. Et joyeux Halloween. Et n'oubliez pas, le mal
1: meurt ce, ce soir, soir.